0: Και φίλοι ακροάτε και ακροατέ, καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Κοτσπίρα Club. Είμαστε πάλι εδώ. Γιώργο. Δήμο. Τι κάνει, πώ είσαι σήμερα.
1: Είμαι φανταστικά, Δήμο μου. Και φίλοι ακροατέ, ε, να μα συγχωρείτε που λείπαμε για ένα μήνα ή και να μην μα το ότι θέλουμε θα κάνουμε, θέλετε να κάνουμε. Αν θέλετε, κάνετε δικό σα podcast. Παρ' αυτά, ευχαριστούμε όσου μα στείλανε και αναρωτηθήκαν να αν ζούμε ή αν πεθάνομαι. Είναι πολύ σημαντικό το σημερινό επεισόδιο, Δήμο. Έτσι,
0: είναι, είναι. Είναι η αλήθεια. Γιατί, Είναι το πρώτο επεισόδιο, Γιώργο, που κάνουμε και σε βλέπω απέναντί μου, έχει φωτογραφία.
1: Είναι φοβερό. Γράφουμε καλοί φίλοι ακροατέ από το Παγκράτη, εδώ στα κεντρικά του Conspiracy Club. Και δεν είμαστε και μόνοι μα, έτσι, Δήμο μου.
0: (σί00) Ναι, έχουμε μια εκλεκτή παρέα, εκλεκτέ φίλου και φίλε μαζί μα. Έχει γίνει εδώ ένα κονκλάβιο.
1: Και θα πούμε ότι μαζί μα είναι ο γνωστό δράμερο των Συρκέζιαν, Νίκο Κότσαρη.
0: Γεια
2: παιδιά. Εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Και επίση έχουμε μαζί μα τον φίλο μα εκ τον Φίλιππο. Καλησπέρα, παιδιά. Ε, όνειρό μου είναι η παγκόσμια ειρήνη. Και μαζί μα επίση είναι μια παλαιά μου συμμαθήτρια, η Κωνσταντια.
3: Καλησπέρα και από μένα.
1: Και ναι, σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα γίνει λίγο χάο, δεν πειράζει, να μα συγχωράτε. Ο ήχο θα είναι άριστο, το υποσχόμαστε. Και αυτά, ε. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, και να πούμε ότι δεν έχουμε κανέναν καινούριο καλεσμένο. Όσοι είναι εδώ σήμερα, του έχετε ξανακούσει.
1: Μπράβο, ακριβώ γιατί δεν έχουμε άλλου φίλου.
4: Τα παιδιά έψαξαν να βρουν άλλους καλεσμένους, μάλλον είμαστε οι μόνοι.
1: Είναι αλήθεια. Θα πω μονάχα ότι ευελπιστούμε στο επόμενο επεισόδιο να έχουμε έναν καλεσμένο, ο είναι του χώρου, ας πούμε, των podcasts, θα προσπαθήσουμε δηλαδή. Δεν θα πούμε το όνομα του. Ε, αυτά.
2: Εγώ θα μπορούσα να κάνω το shout-out, γιατί το γνωρίζω κιόλας.
1: Κάνει ένα shout-out.
2: Ε, shout-out στον Αντώνη, τον Τάρα, τον γνωστό δημοσιογράφο, μουσικό, ταλαντούχο γενικότερα σε πάρα πολλού τομεί. Αντώνη, αν με ακούσει, να φτιάξουμε πάντα. τα ντράμασίν. Θα στα κάνω εγώ αυτά. Καλά, κάνω πολύ πιο αξιόλογο ντράμασίν. Αλλά όντω, επειδή τα μεδιά εδώ πέρα την ίδια. Το ίδιο γυαλισμένο μάτι όταν μιλά και εσύ για κοσπίραση και τέτοια. Ε, έλα να του κάνει επεισόδιο. Ε, Αντώνιμο, αγαπώ.
1: Ε, τώρα κανονικά είναι το σημείο που λέμε τα νέα τη εβδομάδα. Βέβαια έχουν περάσει πολλέ εβδομάδε και δεν ξέρω τι είναι να πούμε. Ε, ένα νέο που μου είχε στο μυαλό είναι ότι έχουμε κάνει αρκετή εδώ εμβόλιο, α πούμε.
2: έχω κάνει το άστρα πάντω. Όχι.
1: Α, έχω κάνει μόνο εγώ με τον Νίκο εμβόλιο λοιπόν. Νίκο, πιστεύει ότι αν αρχίζω να σου λέω Ια ήα καθόλου φατάν να μιλάω αρπετικά, θα συνεννοηθούμε. Μην λε αυτά. Μάλιστα.
0: Εγώ μόνο να σχολιάσω εδώ, παιδιά, από την ώρα που έχετε μπει, έχω ταχύτατο Ιντερνετ ταχύτατο. Ταχύτατο 5G, έχω συνδεθεί, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να ξανάρχεστε, Μπράβο. να κόψω το λογαριασμό εδώ που πληρώνουν τα Ιντερνετ, να έχω από σα. ευχαριστώ.
4: Θέλω να πω απλά ότι από την εμπειρία μου εδώ με τους φίλους στην Ελλάδα που κάνουν εμβόλια, εμένα μου αρέσει πολύ η φάση, γιατί όποιο κάνει εμβόλιο γενικά μένει μια μέρα άρρωστο και ακόμα πιο σημαντικό δεν μπορεί να πει αλκοόλ. Και όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι τώρα είναι όλα τα μπαρ γεμάτα... Οπότε πάνε τα παιδιά κάνουν εμβόλια και βρίσκουμε εμεί τραπέζια να πιούμε το ποτό μα.
1: Επίση, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τώρα κάνουν όλοι εμβόλια και όλοι μιλάνε για τα εμβόλια. Σου λένε πότε έχεις Είσαι... ε, έχει κανονίσει, θα γράψει Αστραζένεκα. σου πω εγώ, Αστραζένεκα. σου πω και τι έπαθα. Τρέμμουλη. Εγώ όλη μέρα μιλάω που είχα φοβερό Πήγα πεθάνω. Μπορούσα να βάλω
4: τι μου. Τέλο πάντων, αλλά πριν από λίγε εβδομάδε είχα δει ένα φοβερό νέο κάπου στα Ιντερνετ ότι η influencer, λέει, πολύ γνωστή influencer που μένει προφανώς εκεί που μένουν όλοι οι influencers, μάλλον εκεί γεννιούνται influencers, okay. στο Μπαλί. influencer λοιπόν κάτοικο Μπαλί, Μπαλί όχι στην Κρήτη, το Μπαλί στην Ινδονησία, λοιπόν, ε, απελάθηκε από τον Μπαλί επειδή εμφανίστηκε με ζωγραφισμένη μάσκα στο πρόσωπό τη. Την πιάσανε λοιπόν οι αρχές εκεί στο παλί Και τη είπανε κυρία μου δεν φοράτε μάσκα Εδώ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κτλ και, και αυτή είπε μα ορίστε η μάσκα μου Είναι ας πούμε στο πρόσωπό μου ζωγραφισμένη Απελάθηκε η άτυχη influencer Η τύχη τη αγνοείται Ίσως οι φίλοι της ας πούμε Και οι ακόλουθοί της θα γνωρίζουν που βρίσκεται
1: ίσως
0: Μη επειδή... το προσπαθήσετε Μήπως επειδή έφυγε από τον παλί σταμάτησε να είναι influencer
1: Εγώ νομίζω ότι έχασε το μπαλ... Εντάξει. <laughs> δεν έχει διευκρινιστεί τέλο πάντων, παιδιά, δεν πειράζει ε, Λοιπόν, πολύ καλά πήγαν τα νέα τη αυτοφάδας Πήγαν φανταστικά Έχει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο να... να μην μιλάω εγώ
2: Δεν έχεις άλλα νέα, Γιώργο
1: δεν... Όχι, δεν έχω Καταρχάς, Φίλοιπη, δεν κατάλαβα το καταδικάζεις αυτό
4: ή όχι Κοιτάξτε, δεν ξέρω Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πολεμάμε τη χρήση μάσκας Από όπου και αν προέρχεται <laughs> Τώρα ότι πούμε, επειδή... αυτό. εγώ θέλω να πω απλά ως πουμε της χρήσης μάσκας ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε μία αναπαράσταση, ένα artifact. Τη μάσκας που έκανε η κυρία influencer α πούμε, στον παλί. Αυτό κάνει τη μάσκα ξαφνικά, α πούμε, δεν θα φοράμε μάσκα, αλλά θα νομίζουμε ότι φοράμε. Αυτό δεν
1: είναι καλό. Καταδικάζω. Δεν κρίνω. Καταδικάζω. Ωραία. Λοιπόν, και αφού είπαμε πήγε πολύ καλά αυτό, και φαίνεται ότι σαν να μια μέρα είναι που κάναμε podcast. Μπράβο. να αναφέρουμε και το θέμα. Το θέμα, παιδιά, αυτή τη φορά το έχω πει εγώ στο Δήμο από πριν. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον ε, λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει ζητηθεί και από κάποιο ακροατή Αλλά αρκετά παλιά και δεν θυμάμαι να αναφέρω το όνομά του να μας συγχωράτε Θα μιλήσουμε λοιπόν για το τρίγωνο των βερμούδων Ναι! <Ρι> <Ρι> Πολύ χάρη και ο Φίλιππος. Ε, έχει κάποιος εδώ πέρα κάποια επαφή με το Τρίγωνο Βερμούδων. Ε, εγώ ως
0: μαθηματικός.
3: Εγώ έχω μια επαφή. Ε, νομίζω ότι ξέρω μια θεωρία την οποία και πιστεύω και θα τη συζητήσουμε στην πορεία και θα μου πείτε και στη γνώμη σας. Μάλιστα. Λοιπόν τώρα...
4: Επίσης, α, συγγνώμη, α, συγγνώμη, όχι, συγγνώμη όχι, α, με συγχωρείτε. Όχι εγώ. Αλλά βρισκόμαστε εδώ στα κεντρικά ας πούμε, του Conspiracy Club. Ναι. Και είμαστε δίπλα από έναν πάρα πολύ μεγάλο χάρτη, ναι. ωραιότατο χάρτη, παγκόσμιο χάρτη, στον οποίο αγαπητοί ακροατές δεν τον βλέπετε εσείς τώρα βέβαια, αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά το τρίγωνο των Βερβούδων. Και αν αυτό ας πούμε, δεν είναι τώρα συνωμοσία, τι να πω. Δηλαδή, ούτε οι Βερμούδε σαν νησιά που είναι νησάκια, ας πούμε, στον Ατλαντικό, από όσο ξέρω.
1: Ναι, εκεί. Είναι. Θα τα μα
4: τα πει ο Γιώργο που έχει το μα. είναι γεωγραφία των
1: Αυτό εμένα, για μένα είναι πονηρό, ύποπτο. Σίγουρα ύποπτο. Λοιπόν, <coughs> τώρα, στο χάρτη αυτό φαίνεται η Φιλανδία παρόλα αυτά. Φαίνεται η Αυστραλία και άλλα μέρη που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Οπότε δεν ξέρω. Μήπω είναι κάποιο μασονικό χάρτη που διασπείρει αυτά τα ψέματα.
4: Το ανοίγεις Γιώργο, νομίζω είσαι διψασμένος για podcast Ίσως θα, πρέ... θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις βερμούδε. Στις
1: βερμούδε. Α μείνουμε στις βερμούδε. Λοιπόν τώρα τι είναι το τρίγωνο των Βερμούδων παιδιά Είναι ένα τρίγωνο στο χάρτη το οποίο έχει τρεις κορυφές γιατί είναι τρίγωνο Η μία κορυφή είναι στις Βερμούδες, η άλλη είναι στο Περτορικό Και η τρίτη δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά αλλού Αλλά από τη Φλόριντα έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά του κόσμου, από εκεί είναι η πύλη στην κόλαση. Εκεί καταλήγουν και όλε οι ψυχέ καταραμένε των Αμερικάνων αφού συνταξιδοτηθούν. Πάνε εκεί να πεθάνουν. Είναι θλιβερό. Είναι,
0: είναι λοιπόν... η Ελλάδα, Γιώργο, η Φλόριντα τη Ευρώπη.
1: Όχι, Ρεμάν, γιατί το λες αυτό, ρε, Αυτό είναι. Change my mind.
0: Θα, θα,
4: θέλαμε, θα θέλαμε να ήμασταν η Φλόριντα τη Ευρώπη. Νομίζω μα λείπουν γύρω στα 7 εκατομμύρια του και lockdown τα πάρκα τα γεμίζετε, τα γκαζόν. Αυτά δεν πρέπει να τα κάνετε. Τα πάρκα των γκαζόν, το γρασίδι. Υπάρχει λόγο που υπάρχουν τα μπελίτσε. Μην πατάτε το γρασίδι. Μεγαλώνουμε γήπεδα του γκολφ για να γίνουμε, όπω λέει ο Δήμο, η Φλόριντα τη Ευρώπης Εγώ
0: γι' αυτό είναι και θέμα εντοπιότητα, γιατί εμά κάτω στη Μεσσηνία εκεί πέρα, γενικά κόβουν δέντρα και φτιάχνουν γήπεδα του γκολφ. Είναι εκεί, από το Κώστα Ναβαρίνο, επεκτείνεται. Ε? Είναι... Oh. Έχει γίνει σαν μήκητα με του γκολφ, παιδιά. Αναγία. Και βγαίνουν προ όλε κατευθύνσει τεράστια. Έτσι, εκτάσεις με αυτό το που είναι, πρέπει να είναι το πιο άχρηστο φυτό που υπάρχει στο σύμπαν, το, το βάζον, γρασίδι, ναι. το οποίο απαιτεί ξέρω εγώ τεράστιες ποσότητες νερού, θέλει πολύ προσοχή και δεν το τρώνε ούτε οι κατσίκες, παιδιά.
1: Ναι, είναι φοβερό. Ε, να βάλετε ένα πλάτα αν θέλετε να πεθάνετε το γρασίδι, δεν πεθαίνει αλλιώ, είναι δύσκολο. Λοιπόν, μπορεί ίσως Καλαμάτα να είναι η Φλόριντα της Ευρώπης, δεν ξέρω. Το κάνουμε πιο μικρό, δεν ξέρω μπορεί.
0: Να αναφέρω εδώ, γιατί κάθεσα και το έψαξα λίγο, είναι yeah. ο Παναγιώτης Ζαβρά ή Ζαβρας Αν συγγνώμη αν το διαβάζω λάθο, αυτή με τα καμιά φορά. Είναι που ζήτησε το επεισόδιο αυτό. Άρα και είναι το επεισόδιο αυτό αφιερωμένο στην επιστροφή μα μετά από δύσκολε συνθήκε, οι οποίε δεν θα αναφερθούμε, γιατί δεν θέλουμε εδώ στον αέρα να λέμε για τι μάχε μα εναντίον διαφόρων υποχθώνειων και σκοτεινών περιπτώσεων που θέλουν να σταματήσουν το, αυτό το podcast. Ακούστε θέλουν, θέλουν, αλλά δεν θα σταματήσουμε. Το Μπράβο. δίνουμε εδώ δημόσιο μήνυμα. Μπράβο. Και φυσικά και στον Παναγιώτη που είναι ένα από του ανθρώπου μα δίνουν τη δύναμη να μην σταματήσουμε.
1: Μπράβο. Τι φάσε και κάποτε, λε, συνέχισε.
0: <laughs> και Γιώργο, τώρα το μικρόφωνο σε σένα να μα πει για το τρίγωνο Βερμούδων.
1: <laughs> <laughs> Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τρίγωνο Βερμούδων είναι πάμε είπαμε, ένα τρίγωνο στο χάρτη. Ωραία, και είναι θάλασσα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια θάλασσα, είναι πολύ μεγάλη. Από ό,τι λένε εδώ οι σημειώσει μου, οι οποίε είναι καλύτερε από οποιαδήποτε άλλη φορά. Είναι και γραπτέ τώρα, είναι φοβερό. Είναι, λέει εδώ 1,3 εκατομμύρια ή 3,9 γιατί υπάρχουν διχογνωμίε στου ερευνητέ εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.
4: Με συγχωρείτε, αν είναι 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι 10 φορές mm. ακριβώς mm. κιόλας. Ναι. Το μέγεθο τη <σταλείως> ε, <της> Ελλάδα <σταλείως> μα.
1: Καλαμάτα
4: όμω. Τη Καλαμάτα. Τη <σταλείως> <σταλείως> καλαμάτα. 10 φορέ το μέγεθο τη Ελλάδα μα. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλο έτσι. <σταλείως> 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 δεν το ήξερα αυτό Γιόργο,
1: μπράβο. Ε, Μαθαίνεται εδώ στο podcast. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν στο τρίγωνο των Δερμοδών, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα μέρο στο οποίο εξαφανίζονται μυστηδό, θα έλεγε κανεί. Ε, Πλία και αεροπλάνα. Εδώ σύμφωνα με τι μου, μιλάμε για περίπου 80 πλοία για αεροπλάνα, καταγεγραμμένα που έχουν εξαφανιστεί. Είναι μεγάλο νούμερο, δεν είναι. Ξέρω εγώ, τι λέτε. 80. Είναι 10 φορές το μέγεθος της Ελλάδας μας. <laughs> Μεγάλο, Τέλο πάντων, anyway. Και με το τρίγωνο των Βερμούδων, παιδιά, ασχολούνται από τα πολύ παλιά χρόνια. Σύμφωνα πάλι με τις μέτρες σημειώσει μου, μιλάμε για το 500 π.Χ. είναι η πρώτη αναφορά. 500 π.Χ. φαντάζεστε. Wow. Από, από ποιον είναι αυτή η αναφορά. Λοιπόν, θα σα πω. Αυτή η αναφορά λέει. Δε, βασικά δεν θυμάμαι γιατί βαριόμουν να το γράψω. Αλλά αυτό ο οποίο έχει αναφερθεί στο τρίγωνο των Βερμούδων είναι κάποιο θαλασσοπόρος έμπορα. Έτσι. Ε, Φίνικα. Ε, σωστά. Ο οποίο λέγεται η cool". Εγώ θα έλεγα. Μήπω είναι ο Επιδημαή. Ο Επιδημαή από τον Αστερίξ. Ο oh, Φίνικα έμπορας Όχι, είναι ο Ημοκούλ. Cool, ο οποίο πρόσεχε τι έκανε. Για να ξεκινήσουμε λίγο για το θέμα, να μπούμε λίγο στα. στα... Αυτό λοιπόν, ε, όπω σε όλοι οι Φήνικε, ήταν φοβερό έμπορο, φοβερός θαλασσοπόρος, θαλασόλυκο τα θα λέγαμε. Και έπαιρνε τη βάρκα του και πήγαινε να, κάνει να βρει καινούργια trading routes. Γιατί μιλάμε και αγγλικά εδώ. Και ήθελε να κάνει ένα ταξίδι, λέει από την Καρχιδόνα μέχρι το Καντί τη Ισπανία. Ε, Ισπανία δεν είναι το Καντί, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό χάθηκε προφανώ κάπου εκεί πέρα, βρέθηκε πολύ μακριά. Και γυρνώντα πίσω. Ο θρύλος λέει με αμύθητα πλούτη. Κατέγραψε κάποιε πολύ σημαντικέ πληροφορίε και έλεγε λέει, ότι έφτασε κάποια στιγμή σε ένα σημείο όπου τα νερά ήταν πάρα πολύ ρηχά. Τόσο ρηχά που έβλεπε από κάτω θαλάσσια κήτη και τέρατα να είναι εμφανεί, να τα βλέπει με το γυμνό μάτι. Τεράστια λέει πλάσματα. Και λέει, εδώ η καταγραφή λέει, ότι δεν φυστο... το, το πλοίο για την ακρίβεια δεν κινούταν από κανέναν αέρα. Πήρε και μια νεκρική σιγή και στασιμότητα γύρω. Και από κάτω του, όπου δεν έβλεπε κήτη και τέρατα. Έβλεπε παντού τεράστια φύκια να γεμίζουν το χώρο. Τόσο μεγάλα που θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει, λέει. Λέει ο άνθρωπος εδώ, έχει ο ίδιος ο Ιμοκόλ, ότι ήταν, λέει, με το μεγέθος ενός λεωφορείου. Φαντάσου πόσο μεγάλα, ε, τεράστια.
4: Υπήρχαν λεωφορεία
1: το 500 π.Χ. Χριστού. Αυτό yeah, ε, αυτός που καταγράφει <laughs> την ιστορία να πάρει ο διάβολο, είχαμε το Δήμο, έχουμε και εσένα τώρα.
3: Γιώργο, μου δεν ξέρω γι' αυτόν τον Μαμακά, πώ τον είπε, αλλά εγώ. Εγώ ξέρω για τον Κολόμπο ότι ήταν η πρώτη.
1: Βγάζεσαι, Ρεμάν, βγάζεσαι. Ένα, ένα, αμότω, μη βγάζεσαι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχει μια άποψη που λέει ότι αυτό ο φοίνικα έμπορα το έκανε επίτηδε αυτό, ήταν πολύ καλά εκεί πέρα, απλά αυτό βρήκε πολλά λεφτά, πολλά εμπορεύματα και κάνει καλέ business με του αυτόχθονε. Και έλεγε ψέματα γιατί το κάνανε αυτό οι Φήνοι και ήταν για να μην πάει άλλο εκεί πέρα.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι που μου γεννιέται εδώ. Είστε στο 500 Απ.Χ. Ξέρω εγώ, είσαι Φήνικα έμπορο. Μπορεί να μιλά κάποιε γλώσσε, ίσω μιλά, εγώ, κάποια ελληνική διάλεκτο, εγώ, ή κάποια άλλα, δεν ξέρω τώρα ποια άλλα φύλλα εκεί πέρα υπήρχαν. Α πούμε, μιλάς κάποιε γλώσσε και ξέρω εγώ, εκεί πέρα στου Ινδιάνους. Δεν έχει υπάρξει δεν ξέρω τι όνομα είχαν. Λοιπόν, φτάνει εκεί πέρα. Πώ συνεννοείς και πουλάς πράγματα και αγοράζεις Και. είναι τέτοιο. Στη νοηματική, ξέρω εγώ Ναι, είναι περίεργο δεν είναι.
1: Πέριμενε δύο λεφτά. Όταν πήρε ο Κολόμβο, μιλάγε Α, δεν Όχι, αλλά του έσφαξε. Ναι, αλλά πρώτα εδώ, Που λέγανε εκεί πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον το
0: τώρα Εντάξει,
4: Όχι, παιδιά, δεν έτσι. Για να το όνομα του ο σίγουρα ήταν αλλά. Πέραν αυτού, α πούμε, δεν έσφαξε ο ίδιο. Σφάξανε του δικού του που άφησε στην
2: Αϊτή, ε, Ισπανιόλα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, το ίδιο είναι. Πάντω, όσο προ το θέμα τη επικοινωνία, νομίζω ότι άμα πα σε κάποιον και βγάλει ένα όπλο, ψιλοσυνεννοείσαι. Δηλαδή,
1: ψιλοκαταλαβαίνει τι θέλει. Δεν κάνει τέτοια ευθυνικέ.
3: Παιδιά, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Τον περίμεναν. Περίμεναν έναν θεό από ένα καράβι. Υπήρχε μύθο που έλεγε ότι θα έρθει ο κολόμο. Αυτό, αυτό ήταν
0: στη Νότια Αμερική και δεν μ' αρέσουν Έστει. αυτά. Και υποτίθε ότι είχε πάει. Okay, και τσακωάτλ. και ήταν ένα Ιρλανδό μοναχό με το όνομα Ομπράιεν, αλλά αυτό είναι για άλλο επεισόδιο. <laughs>
4: <laughs> Ωραία. Αυτά γνωρίζουμε λοιπόν για το Φίνικα Έμπορα. Συγγνώμη. Ε, απλά για να το ανακεφαλαιώσουμε <laughs> μέχρι τώρα. <laughs> <laughs> Υπάρχει λοιπόν ο. Είμαι ο Κουλ, cool, <laughs> <laughs> ο φινικας <laughs> έμπορας. Είμαι και εγώ ο Κουλ. Cool. <laughs> ε, ο οποίο <laughs> λοιπόν. <laughs> Η ιστορία του οποίου έχει καταγραφεί αργότερα, αυτό το 500 π.Χ. πήγε μέχρι τι Βερμούδε, που φαντάζομαι δεν λέγονταν Βερμούδε τότε. Είναι το νησιωτικό, μιλάμε για το νησιωτικό σύμπλεγμα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του το, το τριγώνου των Βερμούδων. Μάλιστα,
0: στο Είναι άκ, άκρη είναι οι Βερμούδε. Είναι, μία, είναι του, μία από τι γωνίε του τριγώνου, Βεβαίως. δεν είναι στο κέντρο. Είναι το
1: μέρο.
4: Μάλιστα. Πήγε λοιπόν σε αυτά τα νησάκια στο βόρειο Ατλαντικό, γύρισε πίσω με. Πολλά εμπορεύματα Και από τότε συζητάμε για αυτό το μυστήριο
1: ναι.
4: Τι μυστήριο λοιπόν ήταν τότε για τον Ιμοκούλ
1: Για τον Ιμοκούλ Αυτό είναι αυτός, ας πούμε δεν έπαθε κάτι τραγικό όπως πάθανε με τα Απλά αυτός είδε τα φοβερά τέρατα που ήταν από κάτω Και του φάνηκε ότι αυτή η θάλασσα είναι μια θάλασσα αφιλόξενη Και ξέρω εγώ θανάσιμη για αυτούς που την επισκέπτονται
4: Συγγνώμη, έχω τώρα την πρώτη συνωμοσία εδώ yeah. έτσι Συγχωρεμένος, Βλέπετε, μη... συγχωρεμένος. Ευχαριστώ. Μήπω ο είμαι ο κουλ cool, ήταν τόσο κουλ cool που σκέφτηκε αυτή την ιστορία καθώ γύρισε γεμάτο φορτωμένο με πολύτιμα εμπορεύματα και μυμπλίγια. Αυτό λέμε. Για να μην πάνε άλλοι εκεί. Αυτό,
1: δεν προσέχει φυμεί και δίπλα <laughs> πώ γίνεται. Το είπαμε ότι αυτό είναι μια κρατέ άποψη α πούμε, αλλά ναι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ιστορία η οποία δεν περιέχει εξαφανίσει και περίπου πράγματα, απλά είναι μια. Α υποθέσουμε ότι είναι μια πρώτη καταγραφή τη περιοχή. Έτσι περιοχή. Η επόμενη ιστορία είναι αυτή εδώ πέρα που η μαθήτριά μας, η Κωνσταντία, έχει φαγωθεί από την αρχή. Θα την πούμε τώρα και θα μιλήσουμε φυσικά για το βίωμα του Χριστόφορου του Κολόμπου. Όταν έφτακε εκεί πέρα με τα τρία καράβια του, μα ενδιαφέρει το Santa Μαρία εμά συγκεκριμένα, που έσκασε εκεί και πέρασε πολύ δύσκολα, ρε παιδί μου. Πέρασε,
3: πέρασε σκληρά.
2: Έχασε αυτά τα καράβια, τι έγινε ακριβώ,
1: ν' πείτε.
3: Έβλεπε ε, άσπρα νερά, εγώ ξέρω. Όχι,
1: δεν τα ξέρετε καλά, γι' αυτό έρχεσαι στο Conspiracy Club για να μάθετε. Έτσι, δίμο μου, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Σκάει ο Κολόμπο με τρία πλοία εκεί πέρα και πλησιάζουν την περιοχή την ευρύτερη, α πούμε. Και ο καιρό είναι, είναι άριστο ο καιρό, έτσι. Είναι πρίμα. Πολύ ωραία περνάνε και καθώς εισέρχονται σε αυτό το το υδάτινο μέρο που εμείς αποκαλούμε τρίγωνο βερμούδων, ξαφνικά... Στουκάρουνε, δεν ξέρω αν γράφτηκε αυτό το χτύπημα, ήταν χαρακτηριστικό χτύπημα. Στουκάρουνε και μάλιστα λέει: Αρχίζουν αυτοί όλοι να χαίρονται πάρα πολύ, γιατί πιστεύανε ότι τα νερά είναι τόσο ριχά εκεί πέρα, άρα φτάνουμε σε στεριά. Και ήταν ο τύπο πάνω, όπω βλέπουμε και στο Αστερίξ, που είναι αυτό πάνω πάνω στο κατάρτι και βλέπει μακριά, και φώναζε ξηρά-ξηρά, α πούμε. Από κάτω αρχίζανε λέει, να τραγουδάνε προσευχέ στην Παναγία και να λένε: ό, Θεέ επιτέλου φτάσαμε, γιατί είχαν το άγχο αυτή, ότι μπορεί να, να μην πάνε πουθ και σκορβούτο. Και ποιο ξέρει τι άλλο. Και... Μαλάρια. Μαλάρια. Λοιπόν, και είχαν τέλο πάντων αυτή τη χαρά, αλλά αυτή η χαρά, παιδιά, κράτησε πάρα πολύ λίγο. Διότι καθώ παρατηρήσανε το καράβι ιστούκαρε και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει και περιμένανε αυτοί να δουν κάτι άμμο, α πούμε, συνειδητοποιούν ότι έχουν περικυκλωθεί από αυτά τα τεράστια σχολικά λεωφορεία που λέγαμε πριν φύκια. Έτσι. Και λέει ότι αυτά τα φύκια νιώθανε ότι γραπώνανε σαν να έχουν θέληση το πλοίο. Και το ακινητοποιούσαν. Έτσι. Και αφού έχουν γραπτοθεί και έχουν ακινητοποιηθεί, συνειδητοποιούν ότι οι παιδιά εδώ πέρα, άμα δεν φύγουμε σε λίγε μέρε, θα πεθάνουμε. Γιατί είχαν μετρημένο το νερό αυτή και το νερό τελείωνε. τελείωνε. Συγκεκριμένα εδώ αναφέρεται, λέει, ένα λοστρόμο, ο Γκουτιέρε, από τα ημερολόγια, ο οποίο καταγράφει την εξή εμπειρία, η οποία είναι περίεργη και πιστεύω ότι μπορεί να σα αρέσει εσένα, δημό μου. Γιατί λέει καθώ περνάγαν οι μέρε και αυτή ήταν εκεί νύχτα μέρα και αγωνόντουσαν και δεν ξέραν τι να κάνουν, και φοβόντουσαν να κατεβάσουν τι βάρκε να δουν να πάνε παραπέρα. Βλέπουν, λέει, ξαφνικά ένα βράδυ, μια νύχτα, βλέπουν να φωτίζει μέσα στη θάλασσα ένα λευκό φω. Και εκεί η Κωνστάδια, μπορεί να είναι αυτό που, που ανέφερε πριν. Βλέπουν λοιπόν ένα λευκό φω, το οποίο καθώ ήταν εκεί, και του κοίταζε. Λέει. Και σιγά σιγά αυτό άρχισε να έρχεται πιο, πιο, πιο ψηλά στην επιφάνεια. Και αναδύθηκε ένα στρογγυλό κατασκέβασμα. Το οποίο εύ... σαν λάμπα φανταστείτε, το οποίο έβαζε αυτό το λευκό φω και πήγε και από πάνω του. Έτσι. Να δω τι άλλο έγινε. Έκατσε από πάνω του και έχει να κάνει λίγε γύρω γύρω. Και ξαφνικά με ηλικιώδη ταχύτητα εξφενδονίστηκε και χάθηκε στον ουρανό. Σα θυμίζει κάτι αυτό εσά τώρα.
0: Εγώ η πρώτη σχέση που μου έρχεται, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό που εννοεί, αλλά είναι ενεργειακέ μπάλε Ατλαντίδα.
1: Καλό,
4: άλλο. Εξογίνη. Προφανώ. Πρόκειται περί εξωγήινων, οι οποίοι μπορεί να είναι και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, έτσι. Δεν, δεν, δεν mm. μας υποσχέθηκε κανείς ότι η εξογίνη θα είναι πάνω από την επιφάνεια. Ε,
0: είσαι την ναι, και εσύ άποψη δηλαδή, ότι ψάχνουμε για εξωγήινους, αλλά μπορεί να μιλάμε για εσωγήινους.
3: Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Εγώ, παιδιά, δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι είναι αυτή η ομάδα εσογίνων, ε, που είναι Έλληνες, κάτι στην καταγωγή. Ε, Αρχαίο λαό, οι οποίοι ζουν μέσα στη γη. Και απλά ω βρέθηκαν στο τρίγωνο των Βερμούδων για κάποιο λόγο. Δεν τον γνωρίζω, αλλά πιστεύω σε αυτή τη θεωρία.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι όποιο είναι στην καταγωγή Έλληνα, με βάση τον ήλιο και αυτά, δεν θα έμπαινε ποτέ στα κατάβατα τη γη να κατοικήσει. Οπότε απλά αμφιβάλλω για αυτή τη λεπτομέρεια, α πούμε.
4: Εγώ να πω, Δήμου ότι γνωρίζω αρκετού Έλληνε οι οποίοι φαίνεται να ζουν μέσα στη γη. Μακριά από τον ήλιο.
1: Ναι, άλλο ένα inside joke σε αυτό το podcast, ε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό το το close encounter... που είχαν οι πιλότοι του Αμερικανικού Ναυτικού, νομίζω, ήταν... που είχαν κάποια φρεγάτα πάνω που είδαν εκείνη την κουκίδα... η οποία πήγαινε με λιγκιότητα ταχύτητα και μετά εξαφανίστηκε. Ναι, ναι, ναι. Κάπω έτσι. Τέλο πάντων, στο ημερολόγιο λέει καταγράφεται αυτό το περιστατικό και μάλιστα λέει ότι αυτό το πράγμα έμοιαζε λέει, με ένα μεγάλο κερί, κάπω. Το χαρακτηρίζει. Wax candle. Τέλο πάντων, αυτό συνέβη στον Χριστόφορο τον Κολόμβο και στο πλήρωμά του. Και το καλό είναι ότι λίγε ώρε μετά, τα φύκια τα οποία είχαν γραπώσει το Σάντα Μαρία, σαν με την ίδια θέληση που το γράπωσαν, το άφησαν.
4: Συγγνώμη, δηλαδή έμειναν γραπτομένοι από τα φύκια και τη λευκή μπάλα. Το κερί, που το είπαν κερί δηλαδή γιατί τα έκτίνα το πουνε. Η Λάμπα, όλα φουρρά από το ικαίρα.
1: Σωστό.
4: Το είπαν κερί έβγαζε φω. Έμινα, δηλαδή παρέμειναν γραμπομένη από τα φύγια πολλέ μέρε.
1: Ναι, μείναν δύο μέρε γραμπαμέμει σύμφωνα με τι καταγράφησε.
2: Νομίζω ότι εδώ σχετίζει λίγο ο ότι η μπάλα μπορεί να ήταν κάποια αιτία που τα φύγει του άλλου και φίλοι.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άποψη παιδιά, που <κυκ> αυτό το όλοι θα το σκεφτήκαμε, ότι αυτή η μπάλα, ό,τι και να ήταν, εισογίνει. Ελ... Του είπε φύγια μου δορε. Ναι, Ή ή πρόσεξε, ή του γραπώνει το σύστημα που έχουν φτιάξει εκεί πέρα, το οποίο είναι έτσι που βιολογικό, τεχνητό, κάτι περίεργο τέλο πάντων που το ελέγχουν. Γραπώνει το καράβι και αφού ρε παιδί μου βγει έξω και του ελέγξει και δει ότι, OK, cool, καλά θα πάει αυτό. Και (laughs) πολύ καλά πήγε έτσι, φεύγει, λέει εντάξει, φεύγουμε και του αφήνει μετά από λίγο.
0: Είναι δηλαδή αυτή η κέρια στιγμή που έτσι δημιουργήθηκε η Αμερική.
1: Μπράβο, ακριβώ, φοβερό. Γιατί. Αν αυτοί αποφασίζονται ότι δεν κάνει ο Χριστόφορο και τον βουλιάζανε, τι θα γινόταν. Μπορεί μπορεί τίποτα. Ποιο ξέρει. Καλά. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Αυτή η θεωρία
4: γενικά υπάρχει. Είναι μια εξήγηση. Τώρα εντάξει δεν χρειάζεται. Είναι για πολλά επεισόδια ίσω, για μία σειρά. Αλλά υπάρχει μια θεωρία η οποία λέει ότι η Αμερική. Λέμε α πούμε ο Κολόμβο ανακάλυψε την Αμερική κτλ. Προφανώ είναι ανακριβέ. Αλλά κάπω ναι, την ανακάλυψε. Γιατί αυτό ο θρησκευτικό φανατισμό που πρέσβευαν οι Ισπανοί κτλ. Ε, Κάπω έχει περάσει και στην Αμερική σήμερα, α πούμε. Υπάρχουν όλες αυτές οι ιαιρέσει, τα διαφορετικά cults και τα κτλ.
0: Και είναι και ένα άλλο ζήτημα. Ότι... Ήταν και λίγο μια συγχρονικότητα εκεί πέρα, υπήρξε. Ότι πήγαν σε μια φάση που οι πολιτισμοί είχαν μια τέτοια διαφορά που όντω μπόρεσαν οι Ευρωπαίοι να επικρατήσουν. Μπορεί, αν δεν είχε επιτύχει το ταξίδι τότε, να πήγαιναν μετά από 200 χρόνια, αλλά να είχαν τότε έναν πολιτισμό που μπορούσε να αντισταθεί, παραδείγματο χάρη σε αυτή την επιρροή και να παρέμενε, δηλαδή, μια Αμερική με Ινδιάνου, πούμε πάλι σε εισαγωγικά, αλλά με δικό του πολιτισμό ανεπτυγμένο που δεν έγιναν Ευρωπαίοι τελικά.
4: Σωστά, σωστά. Καλό παράδειγμα αυτό είναι α πούμε ότι πήγαν οι Βίκινγκ στην Αμερική.
1: Αλλά οι άνθρωποι τι έκαναν, έβγαλαν κρασάκι.
3: <laughs> Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά για τον Χριστόφορο τον Κολόμβο. Τα ήξερε,
3: Όχι όλα, αλλά ναι, είχα κάποιε πληροφορίε.
1: Ακριβώ. Μαθαίνετε μαζί μα, το έχουμε πει πολλέ φορέ. Φίλοι, καλεσμοί, κάνουμε παράλληλα. Μαθαίνετε κιόλα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά για τον Χριστόφορο τον Κολόμβο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο περιστατικό και έτσι θα πάει. Ποτ που περιστατικό η όπω κάθε φορά που δεν έχουμε διαβάσει. Και πάμε στο μακρινό 1609. 1609, παιδιά. Εφτά αγγλικά πλοία ξεκινούν να φτάκουν σε εκείνη την γενική κατεύθυνση σε μία απικία τότε των Άγγλων, το Jamestown, Colony, Virginia. Ε? Virginia. Τα πλοία αυτά είναι γεμάτα με ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Ζά ζα. ζα είχε μέσα γελάδες και διάφορα κότες κλπ. Και φαγητό. Πηγαίνουν εκεί να κάνουν τον νεοπικισμό του, να, να το στήσουν λίγο καλύτερα τη φασούλα κτλ. Τη κάνουν λοιπόν αυτοί και με το που μπαίνουν στον τρίπνο Βερμούδων, παρότι είναι γενικά λέει ο καιρό έθριο, κάποια στιγμή σχεδόν, χωρί να το καταλάβουν, θα έλεγε κάποιο, ξεσπά μια τρομερή καταιγίδα. Τρομερή καταιγίδα και αρχίζουν να λισομανάνε οι αέρε, να φυσάει, να βρέχει ε, ρούφουλε από κάτω, να βγαίνουν. Ε, ρούφουλε είναι κυριακό, δεν ξέρω. Ε, ναι. Στρόβιλοι τέλο πάντων. Στρόβιλοι, ανεμοστρόβιλοι. Ο Αϊ Πυρίδονα εκεί, τα πάντα και λέει σχεδόν ακαριαία, το... όπω χαίρεσαι η καταιγίδα, ένα από τα πλοία βυθίζεται. Μπούμ, με τη μία. Βυθίζεται το πρώτο πλοίο και στα υπόλοιπα, στο, στο φλάξι που βασικά μα ενδιαφέρει, το μεγάλο το πλοίο, το οποίο ήταν καινούργιο λέει, και δεν είχε δέσει καλά ακόμα, αρχίζει να μπαίνει νερό. Τρελαίνεται ο καπετάνιο, έχουμε και το όνομά του, γιατί έχουμε κάνει έρευνα, Σερ Τόμα έτσι. Τρελαίνεται και λέει: all hands on deck, μάγκε, και μπουκάρουνε παιδιά, σκυλιά εκεί όλα και τα ζάμαζί. Να βγάλουν τα νερά από μέσα, να μην βυθιστεί το μεγάλο το πλοίο. Και λέει εδώ ο, ο ιστορικό ότι τρει μέρε προσπαθούσαν να βγάλουν τα νερά από μέσα, αλλά το πλοίο συνέχισε να βουλιάζει. Ζούσαν ένα δράμα, ένα μαρτύρο του Σύσifu, ίσω. <laughs> Κάποιο θα έλεγε. <laughs> λοιπόν, συμβαίνει αυτό και λέει μάλιστα. Υπάρχει μια καταγραφή του Άντμυραλ του Ναβάρχου, ε? του Σάμερ, ο οποίο λέει ότι ήξερε το, αυτό που είχε συμβεί στον Κολόμβο και ένιωσε ότι ζει κάτι παρόμιο, σαν ντεζαβού α πούμε, Με μια εμπειρία αλουνού. Υπήρχαν
2: λάμψεις και πράγματα
1: ή ούτε κάνει. Δεν έχουμε αναφορά λάμψεων και εξωγήινων κυριών. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται αυτή η φτρομερή καν; βέβαια είναι φο- φανταστική ναυτική όλη γιατί είναι Άγγλοι. Και επειδή έχουν πέσει με τα μούτρα εκεί, όπως είπαμε, παιδιά, σκυλιά και ζά τα καταφέρνουν και βγαίνουν από το τρίγωνο Βερμούδο.
0: Και υπάρχει και μια μεγάλη πιθανότητα εδώ να μην είδανε καμία λάμψη, γιατί άμα είσαι στα μπάρια που μπαίνουν τα νερά όλη τη μέρα και νύχτα προσπαθώντας να διάσει τα νερά, ε, άμα βγει κάτι έξω είναι πολύ πιθανό ναι, να μην το δεις. ειναι
1: ένας high-five εδώ, γιατί έρχεται η πληροφορία και λέει ότι καθώς αυτοί βγαίνουν από το σημείο αυτό το τρομερό, πλησιάζουν στην ακτή και επιβεβαιώνει τώρα εδώ ο, ο τη της αυτή. Του έβλεπε, λέει, να έρχονται και από πίσω έβλεπε σφαίρες φωτεινέ. Τρομερό. Ανατρίχιασαν. Μπορεί και αυτό ο λόγο να ήταν που κατάφεραν και φύγανε. Λε να του έσωσε. Να του έκρινε άξιο. Ξέρω, Γιώργο μου, δεν ξέρω. Μπορεί. Του έκρινε άξιο, τελικά να γλιτώσαν οι άνθρωποι. Δόξα τω Θεώ. Αρχίζει και φαίνεται πάντα στο τρίγωνο των
4: Βερμούδων σαν μια θαλάσσια σφίγγα.
1: Ή διώδια, ξέρω εγώ. Διώδια,
4: ναι, που σου κάνει α πούμε. Σου κάνει ερωτήσει, ε, όχι ερωτήσεις, βέβαια με λόγια, αλλά σου βάζει κάποια challenges κτλ. Ναι, ναι. Εμπόδια τα οποία πρέπει να προσπεράσει για να φτάσει στην Αμερική, η οποία όλοι ξέρουμε ότι είναι και η γη τη επαγγελία, τη
1: ευκαιρία κτλ. Ακριβώ, πολύ σωστά τα λέμε.
3: Συγγνώμη, δεν θέλω να σα το χαλάσω εδώ, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η συνωμοσία. Αλλά εγώ γνωρίζω ότι στο σημείο αυτό τα κύματα είναι πάρα πολύ ψηλά, διότι τα ρεύματα πάνε σε αντίθετη φορά με τον αέρα. Θαλάσσια ρεύματα είναι σε αντίθετη φορά με τον Επειδή αέρα. Οπότε... Είναι ένα
1: επεισόδιο που έχουμε καλεσμένους και δεν του έχω κράξει ακόμα. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. <laughs> θα τα πούμε στο τέλο αυτά. Μην, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι.
0: Okay, έχει δίκιο εδώ όμω. Πρέπει <laughs> να αποκατασταθεί και. Εντάξει, θα, θα,
1: στο τέλο. Για μην βιάζεστε. Κάνουμε καταγραφή τώρα ιστορική μετά θα τα συζητήσουμε αυτά. Λοιπόν, σε βάζω στη θέση σου, σκληρό. <laughs> και επανέρχομαι. <laughs> 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 και
4: ποτέ, ποτέ μην αφήνει την πραγματικότητα να μπει σε μια καλή ιστορία και να την καταστρέψει, έτσι.
1: έχει πει κάποιο.
4: Ο Mark Twain, ίσω.
1: Ο
0: Φίλοιπου 2021.
1: Ωραία. Λοιπόν, ε, θέλει κάποιο να κάνει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτή την ιστορία των ε, 7 Αγγλικών πλοίων που γίνανε έξι.
0: Κοίτα, μέχρι στιγμή έχουμε μια συνέχεια φαινομένων. Και όταν έχουμε συνέχεια φαινομένων, μάλλον μιλάμε για αλήθεια. Ε, η, 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 η συνέχεια των φαινομένων είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα σε όποιον ταξιδεύει με το καράβι. Άρα, γενικά, μην παίρνετε πλοία. Δημιουργούνται ε, προβλήματα όταν πηγαίνουμε στην Αμερική. Άρα, γενικά, καλό είναι την Αμερική να διάσουμε, να αφήσουμε στην ησυχία τη. Κάτι άλλο κατοικεί εκεί. Μην μπλέκουμε. Και το νούμερο τρία είναι ότι έχουμε φώτα στον ουρανό, τα οποία γενικά πάνε καλά. Γι' αυτό και εμεί στην Καταμάτα έχουμε το φοβερό έθιμο να πετάμε αερόστατα για να υπάρχουν φώτα στον ουρανό και όλα πηγαίνουν καλά στην (laughs) Καταμάτα.
1: Μπράβο, ευχαριστούμε για αυτό το σχολείο. Εγώ έχω
4: μία ερώτηση βασικά. (laughs) Που ξέρω ότι θα απαντηθεί, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί. Απλά προ το παρόν έχουμε μία περιοχή, ένα σημείο, μία διαδρομή. Απόθεμ προκύπτει το τρίγωνο, θέλω να μάθω. Τη άποψη.
3: Φυσικά και έχω άποψη. Το τρίγωνο προκύπτει, διότι αυτές οι ξεφανίσεις έχουν συμβεί, Φίλιππε, ε, ανάμεσα στο Πορτορίκο, τη Φλόριντα και τις Βερμούδες. Οπότε αυ- αν ενώσεις τα τρία μέρη αυτά, σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ. Αλλά...
1: Ακριβώ. Και γι' αυτό θα πούμε ότι είπαμε πώ είπαμε πριν, 1,3 έω 3,9. Είναι λίγο φλού, α πούμε. Και,
0: για να σου δώσω και μια σύνθεση επιπλέον, έτσι στο φιλοσοφικό επίπεδο που σε ενδιαφέρει. Ο άνθρωπο εκείνη την εποχή, ξέρανε βασική ευκλήδια γεωμετρία, ήταν στουρνάρια. Οπότε το, ο σχηματισμό που κατασκευάσανε για να εκφράσει την περιοχή ήταν ένα απλό τρίγωνο. Αν ήταν σήμερα, μπορεί να ήταν κάποιο εικοσάεδρο ή κάτι τέτοιο, <laughs> επειδή έχουμε εξελιχθεί <laughs> μαθηματικά.
4: <laughs> <laughs> Τέλειο. Ναι, αλλά πότε προκύπτει, εκείνο το ζήτημα λοιπόν. Ποιο είναι ο άνθρωπο ο οποίος είπε, λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για τη σφαίρα των Βερμούδων, το τετράγωνο, το, το εικοσάεδρο, οτιδήποτε, α πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω απάντηση, αλλά θέλω να κάνει λίγο υπομονή μέχρι τη μεθεπόμενη ιστορία που θα αναφέρουμε. Μάλιστα. Βάζω και αυτόν τον καλεσμένο στη θέση του. Λοιπόν, αφού είπατε τα σχόλιά σα, θα πάμε στην επόμενη ιστορία. Στο επίση μακρινό 1872. 51 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, έναν θαλασσοπόρο επίση, ο οποίο λέγεται David Moorhouse ο οποίο ε, ήθελε να κάνει ένα ταξίδι τέλο πάντων, να φτάει και κάπου εκεί στο Γιβραλτάρι, στην Πορτογαλία, κάπου εκεί γύρω τέλο πάντων, ήθελε να πάει αυτό. Και καθώ πήγαινε, και πήγαινε καλά, δεν είχε πρόβλημα, βλέπει, λέει, λίγο πριν στρίψει, α πούμε, βλέπει στο βάθο του Ατλαντικού ωκεανού, βλέπει ένα πλοίο. Και λέει πω, πω ένα πλοίο. Αναγνωρίζει όμω το πλοίο, γιατί τότε, τότε τα μεγάλα πλοία δεν ήταν πάρα πολλά και ξέρανε. Και λέει, κάτσε, βρε, μαν, λέει στον του, Α πούμε εκεί πέρα του Αυτό είναι το Mary Celeste. Γνωστό?
0: Ναι, ναι, γνωστό.
1: Γνωστό από πού? Από την ιστορία. Το Merry Celeste λοιπόν είχε φύγει και είχε πάει στην Αμερική και γύρναγε και θα πέρναγε και αυτό από το τρίγωνο των Βερμούδων. Αυτό βέβαια δεν ήταν πολύ δυσυνδέμενο άνθρωπο και σου λέει εντάξει, ο Κέικ Λάιν, Merry Celeste έρχεται. Αλλά συνειδητοποιούν και αυτό και το πληρώμα του κάποια στιγμή ότι αυτό το πλοίο έχει φύγει από την Νέα Υόρκη. Λένε εδώ ιστορίε τώρα γιατί θα πέρναγε από το τρίγωνο των Δεν ξέρω. Θα
4: νομίζω είναι η πλεύση, η κλασική πλεύση α πούμε από την Αμερική και από την Καραβία. Ραϊβική, όπως το βλέπω εδώ στο χάρτη και οι ακροατές δεν μπορούν να το, να το δουν. αν βάλετε έναν, έναν απλό πρόχειρο χάρτη μπροστά σας θα δείτε. Η, η κλασική πλεύση λοιπόν ακολουθεί το ρεύμα του κόλπου. Το γνωστό mm. Gulf Stream, mm. το οποίο ε, περνάει από το τρίγωνο των Βερμούδων. Okay. Και αυτό είναι και μία, ένα ερώτημα, έτσι.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτό θα αναφερθούμε. Okay, οπότε μάθαμε λοιπόν ότι αυτοί έπρεπε να περάσουν από εκεί, όντω. Και λέει εδώ ο θρύο ότι αυτοί σκεφτόταν ότι από τότε που φύγανε, που ξέρανε πότε θα φεύγανε, έπρεπε να έχουν φτάσει 8 μέρε τώρα. Τι κάνουν εκεί, μέσα στον ωκεανό. Και συνειδητοποιεί ο Ντέιβιτ Μούρχα, ο οποίο ήταν μεγάλο θαλασσόλικο, ότι αυτό το πλοίο, παρότι φυσάει πολύ εκείνη τη στιγμή, και θα έπρεπε να έρχεται με τα πρίμα, α πούμε, να το σμπρόχνει ο αέρα, αυτό το πλοίο είναι ακίνητο και κάνει κάτι σαν κύκλου γύρω γύρω, το παίρνει θάλασσα περίεργα. Και σκέφτεται τότε αυτό, Χριστέ μου, εκεί είναι άνθρωποι. Εκεί είναι ο τάδε δεν θυμάμαι τον όνομά του, το έχω σημειώσει. Δεν το έχω σημειώσει. Έχει γυναίκα και παιδιά. Και αυτό τα παιδιά που λέω δεν το λέω. Το μυαλό μου το έλεγε ο ιστορικό.
4: Πάντα, πάντα ανθρωπιστική Βρετανή, πάντα με πολύ μεγάλη πρόνοια για όλου του ανθρώπου, έτσι, δηλαδή. <laughs> ναι, να
1: Έχει γυναίκα και παιδιά, λέει, οπότε αμέσω τεινάζεται, α πούμε, από εκεί από το πιδάλιο και λέει κι αυτό ε, παλικάρια, βουτύχτε τι βάρκε, πάμε να του σώσουμε, να δούμε τι γίνεται. Και παίρνουν τα καράβια τα μικρά και ξεκινάνε προ το Μέρι Σελέστ να ερευνήσουν. Και καθώ στάνουν εκεί, βλέπον ένα πλοίο το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση, ανεβαίνουν πάνω. Είναι όλα στη θέση του Το μόνο λίγο περίεργο ήταν κάτι σκησίματα Σε ένα από τα χαμηλά πανιά Ωραία. Βλέπουν ότι όλο το φορτίο που κουβάλαγε Το Μέρισε και θα έφερνε από την Νέα Ήταν στη θέση του Παρατηρούν επίσης ότι Το φαγητό είναι περίπου όσο θα έπρεπε να έχει καταναλωθεί στο σημείο που το έχουν βρει, μία-δύο μέρες νωρίτερα. Βλέπουν επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά βαρέλια με πολύ ακριβό ρούμι, υποθέτω κάποιο αλκοολούχο ποτό, οπότε συμπεραίνουν ότι δεν έχουν μπουκάρι οι γιατί θα το είχαν πάρει και για να το πιούν και για να το πουλήσουν. Και το πιο ακραίο, παιδιά, το πιο δρομακτικό, είναι ότι βλέπουν ότι λείπουν όλες οι σωσίβιες ή λέμβοι, ας πούμε, και η η πόρτα του καπετάνιου, που οδηγούσε στην καμπίνα του καπετάνιου, είναι αμπαρωμένη. αμπαρωμένη. Σπάνε την πόρτα, τέλο πάντων, δεν είναι κανεί μέσα, και βλέπουν, λέει, μάλιστα εκεί στο κρεβάτι του παιδιού, του παιδιού, βλέπουν ότι είναι ακόμα το σχήμα του του σώματο. Του σώματο και τα ρούχα τη οικογένεια του του admiral, του αντιστήχου. Είναι εκεί. Και συμπεραίνουν ότι κάποιο κάποια στιγμή τώρα κοντά, έφυγε πολύ απότομα από το πλοίο, βιαστικά τόσο πολύ που δεν μάζεψε τίποτα. Και μάλιστα προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να αποτρέψει κάτι να μπει στην καμπίνα του καπετάνιου ή να βγει από την καμπίνα του καπετάνιου. Η
0: κούνια του παιδιού ήταν μέσα στην καμπίνα του καπιτάνιου.
1: Ναι. Σου λέει κάτι αυτό.
0: Όχι, απλά για να δω. Γιατί αν υπήρχε ένα παιδί μέσα και υπήρχε το σχήμα του εκεί, σε μια μπαρωμένη πόρτα, είτε έφυγε οριακά, είτε έμεινε μέσα και έφυγε με κάποιον άλλο τρόπο. Σωστά.
1: Τώρα εδώ λοιπόν, αυτό που συμπεραίνανε οι συγκεκριμένοι ναύτε είναι ότι κάτι ανέβηκε στο πλοίο. Ή κάτι είδανε αυτή να έρχεται, ή κάτι είδανε να έρχεται και πολύ βιαστικά φύγανε. Και εικάζουμε τώρα ότι κάποιο κθούλου πλάσμα αρχαίγωνο παλαιό, εγώ λέω, αναδύθηκε από τα έγκατα τη θάλασσα και πήγε να κάνει ντου στο Μέρι Σελέστη, καθώ αυτό πέρναγε από το τρίγωνο των Βερμούδων. Και αυτοί ευτυχώ γλιτώσανε και πιθανότατα, εγώ λέω, γιατί αυτομαρρύνθηκαν στην προσπάθεια να γλιτώσουν. Δεν Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία του Μέρι
4: Δεν βρέθηκαν ούτε ούτε οι σωροί του στη θάλασσα, α πούμε, κάποια ρούχα, κάτι, το το μωρό να κλαίει.
1: Εκεί κοντά δεν βρέθηκε τίποτα, όχι.
0: Γενικά τα άτομα από το Μερίσσελ Έστρε, εγώ θυμάμαι, είχα διαβάσει πιο παλιά, δεν βρέθηκαν ποτέ. Αλλά βέβαια μιλάμε για μια εποχή. Εδώ και σήμερα, πολλέ φορέ έχουμε εξαφανίσει ωκεανού, και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι. Μιλάμε για μια εποχή που αν είχαν εξαφανιστεί στου ίδιε λέμβοι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό και όντω να μην βρέθηκε κανένα μετά να έχουν την υγεία στην προσπαθία του αυτή. Ειδικά μια και μιλάμε για το τρίγωνο των Βερμούδων.
2: Ακροσλογική προσέγγιση, Δήμο. Ήταν λίγο σπουπρίζ αυτό που έκανε εδώ πέρα.
1: Που έπαθε κοκομπλόκο, έχασε τα λόγια του. Λέει, μπορεί να συμβεί και αυτό.
2: Τι τι λε, Δήμο. (laughs) Εντάξει,
4: βέβαια, υπάρχει. Εγώ επειδή έχω δει και κάποιε ταινίε τρόμου, με με παιδάκια και μωρά κτλ. Υπάρχει και η πιθανή εξήγηση ότι. Πώς κλείδωσε η πόρτα, μήπως τα έκανε όλα το μωρό. Και γι' αυτό υπήρχε και το αποτύπωμα του σώματός του, γιατί έφυγε τελευταίο. Δηλαδή, τους κλείδωσε όλους απ' έξω, έκανε τη δουλειά του, έτσι το δαιμονισμένο, ας πούμε, ή ό,τι ήταν αυτό το μωρό. Δεν ξέρεις ποτέ με τα παιδιά. Με
1: τα μωρά δεν ξέρεις ποτέ, παιδι. φίλοι μακριά από μωρά, γενικά.
4: Και αφού έκανε τη δουλειά του... Είχε κλειδώσει την πόρτα και έφυγε και αυτό τελικά. Ναι. Τι να κάνει τώρα μόνο του στο ναι. Μέρι Σελέστ.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι η ιστορία του Μέρι Celeste. Ε...
0: Νομίζω πήγα. από τι πιο διάσημες ιστορίες για το τρίγωνο του Βερμούδου. Και εγώ μένω εδώ γιατί πρώτα απ' όλα είναι γαμάτο να είσαι ναύτης το 19ο αιώνα. Αρχικά να το πάμε έτσι. Ρισκάρις έχεις μια 50% πιθανότητα να πιάσεις λιμάνι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ρσκάει τη ζωή σου για να πας σε ένα μακρινό ταξίδι που δεν σου χρειάζεται. Είναι αυτό, αυτή εγώ, η πετριά που έχει ο άνθρωπο και πάει και σκοτώνεται γιατί έτσι. Είναι, και είναι ο λόγο που κάνουμε αυτό το podcast εμεί εδώ πέρα. Είναι αυτό το ζήτημα αισθητική, λοιπόν. Το οποίο νομίζω ότι δεν είναι το συμφέρον σου. Είναι ακριβώ αυτή η αισθητική που νομίζω ότι σε συμφέρει να το κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Και επίση πόσο τρομακτικό είναι να είσαι ναύτη, να μην πάθει κάτι εσύ, αλλά να βρει ένα άδειο πλοίο το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει. Εγώ, δηλαδή, σαν εμπειρία, αυτό μου φαίνεται κάτι που είναι καταγεγραμμένο χωρί να το έχουμε ζήσει μέσα σε όλο το ανθρώπινο DNA. Είναι ένα φόβο, νομίζω, αρχαιογόνο.
1: Έχει ένα imprint. Ναι. ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό μα ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη ιστορία. Ότι το σκάφο απλά ήταν άθικτο και δεν υπήρχε κανεί εκεί. Είναι περίεργο και ήταν όλα παρατημένα. Όσον αφορά τα σώματα που λες, ναι, ισχύει ότι είναι πολύ δύσκολο να του βρει. Θα δούμε αργότερα ιστορίε που του ψάχνανε πιο σύγχρονε και δεν του βρίσκανε. Και λέει πολλά, λέει πολλά αυτό έτσι.
3: Λοιπόν.
2: Εντάξει, πάντω νομίζω ότι γενικότερα οι ναύτε τότε δεν είναι ότι φέγανε και μόνοι του. Δηλαδή, πήραν και πιέσει από ε, κυβερνήσει, δεν ξέρω τώρα, βασιλιάδες ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, που του στέλνανε για, για διάφορε εξερευνήσει. Τώρα μπορώ να πω ότι αυτή θα ήταν η ρομαντική πλευρά ενό ναύτη τότε, αλλά δεν νομίζω ότι και ο Κολόμο θα πήγε τόσε φορέ, ρε παιδί μου, μόνο και μόνο για την εξερεύνηση. Τον πιέζανε, νομίζω. Γενικότερα. Για δουλειά. Για, δουλειά, ναι. για δουλειά, να, να βγαίνει το μεροκάμα τώρα, παιδί μου.
4: Ναι, και άντε και πα τώρα εσύ στον Άγγλο, α πούμε, από το Stoke το 1870, μην μπαρκάρεις. Είναι σαν να του λε, α πούμε, μην έρθει στην Κέρκυρα για διακοπέ το καλοκαίρι. Δεν γίνεται.
0: Εγώ το το είπα λίγο, όχι τόσο σε σε φάση ατομική επιλογή, αλλά λίγο σαν επιλογέ τη ανθρωπότητα. Δηλαδή ότι κάποιοι βασιλιάδε ή οτιδήποτε θέλαν να στείλουν για εξερεύνηση και υπήρξαν και τα άτομα που είχαν τόσο περίεργη ζωή που θέλαν να πάνε σε αυτή την αυτοκτονική εξερεύνηση.
3: Δήμο μου όμω δεν το κάνανε για την ψυχή τη μάνα του. Είχαν ωφέλη απέναντι. Έχει
1: δίκιο, απόλυτο. Δηλαδή, πέρνανε ένα καλό μισθό έτσι, οι ναύτε. Αλλά θα πω τώρα ότι έχουμε ένα φίλο εμεί εδώ, όλοι, τον Κωνσταντίνο Τουτυχερό, κάνουμε και ενα shout out-out εδώ. Ο οποίος, και αυτό ένιωσε το κάλεσμα τη θάλασσα, αν θυμάστε, και ήθελε να πάει κάπου στην, στον Καναδά να ψαρεύει καβούρια. Το θυμάστε, για τα λεφτά θέλει να πάει και αυτό. Σα έλεγα ότι είναι το
2: κάλεσμα τη φύση αυτό.
1: Ναι, ήθελε να πάει για τα λεφτά, είναι καλό ο μισθό, και πάλι είναι, υπάρχει μια πιθανότητα να μην επιστρέψει. Ευτυχώ δεν πήγε. Αλλά θα μπορούσε να κάνει και άλλε δουλειέ επικίνδυνε. Όχι επικίνδυνε. Θα μπορούσε να αρχίσει να να ψάχνει για τρούφε. Καλά λεφτά πάλι, αλλά αυτό θέλει να πάει στη θάλασσα, φέρει τα καβούρια. Ναι, υπάρχει ένα ρομαντικό πράγμα εκεί. Εντάξει,
4: παιδιά, πάντω τότε δεν έκαναν εξερεύνηση οι άνθρωποι. Ήταν η κεντρική αρτηρία, α πούμε. Σαν να λέμε τώρα α πούμε Αθηνών Λαμία, οτιδήποτε. (laughs) Καταλαβαίνετε, όντω είναι αυτό. Δηλαδή η κεντρική αρτηρία Ευρώπη, Αμερική κτλ. Όλα τα αγαθά κτλ όλα τα καλούδια που θέλανε στην Ευρώπη... όλες οι αρρώστιε που θέλανε στην Αμερική... μεταφέρονταν από αυτή την αρτηρία.
3: Εμένα μου προκύπτει ένα ερώτημα εδώ... γιατί δεν κάνανε απλά μια παράκαμψη... μήπως ήταν στοχευμένο το να περνάνε από εκεί για κάποιους λόγους.
4: Αυτό είναι καλό που λες Κωνσταντια... Ε, αλλά αν, αν δεις πούμε, έναν θαλάσσιο χάρτη... Με τα ρεύματα κτλ. Θα δει ότι υπάρχουν δύο πλεύσει, αυτό που έλεγα και πριν. Υπάρχει μία πλεύση για το πώ κατεβαίνει από την Ευρώπη στην Αμερική, η οποία περνάει πολύ νότια και κάνει μια καμπύλη, α πούμε. Και υπάρχει μία άλλη πλεύση που κάνει μια άλλη καμπύλη, περνάει ουσιαστικά από την ανατολική ακτή των Πολιτειών. Αλλά πολύ πιο επικίνδυνο, νομίζω, η δεύτερη, ή όχι. Όχι, όχι. Το ένα είναι το κατέβα που λέμε, και το άλλο είναι το ανέββα.
1: Πιενέλα.
0: Γενικά, ναι. ο ωκεανό έχει αυτό που λέμε αλληλή ρεύματα. Δηλαδή, υπάρχουν άνεμοι και ρεύματα θαλάσσια, τα οποία η κατεύθυνσή του δεν αλλάζει ποτέ. Δεν μπορεί να πα κοντρά σε αυτά. Είναι σαν κυλιόμενε σκάλε, σκέφτομαι. Σωστά. Και, α, στη Μεσόγειο, παραδείγματο χάρη, και εμεί στι θάλασσέ μα εδώ δεν το έχουμε αυτό. Στι κλειστέ θάλασσε. Ο ωκεανός όμω είναι πολύ διαφορετικό. Είναι σαν να έχει φτιάξει δρόμου που δεν μπορεί να πα από αλλού. Και α πούμε, η, η μεγάλη ξέρω εγώ, ανακάλυψη των πολυνήσεων που λέγαμε ότι κάνανε ωκεανικά ταξίδια πολύ πριν οποιοδήποτε άλλο λαό είναι ότι είχαν ανακαλύψει αυτού του δρόμου και ουσιαστικά πήγαιναν χωρί πανιά.
4: Σωστά, σωστά. Και εγώ θυμάμαι, α πούμε, άλλο ένα shout-out, τον βιολόγο μα. Τον κύριο Ακύλα στο γυμνάσιο, ο οποίο προσπαθώντα να εξηγήσει το αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ρεύματα και οι αλυγεί και οι άνεμοι και τα ρεύματα, έλεγε α πούμε ότι στον Νάρβικ τη Νορβηγία που είναι πάνω από τον Αρκτικό κύκλο καλλιεργούν πατάτε. Ενώ α πούμε το αντίστοιχο μέρο στον Καναδά ή στη Ρωσία βρίσκεται σε μέρη που ούτε καβούρια δεν μπορεί να μαζέψει, γιατί απλά είναι πάντα παγωμένα κτλ. Επομένω, αυτό είναι νομίζω η πλεύση που του έκαναν από και ακόμα και σήμερα που έχουμε μεγαλύτερα βαπόρια, έτσι, τα οποία πηγαίνουν έτσι γρήγορα και τα λοιπά, πάλι χρησιμοποιούν αυτή την πορεία. Οπότε όλοι περνάνε από εκεί. Το ζήτημα τώρα είναι βέβαια, όχι τόσο γιατί, για μένα τουλάχιστον, όχι τόσο γιατί περνάνε από εκεί, αλλά μήπως επειδή περνάνε από εκεί τόσα καράβια, αυξάνονται και οι πιθανότητε, ας πούμε, χωρίς να συμβαίνει κάτι περίεργο, δεν θέλω να το χαλάσω...
3: Αυτό δεν θα συνειμεύενε όμω σε όλου του ε, δρόμου θαλάσσιου. Γιατί συγκεκριμένα μόνο εκεί.
1: Γιατί είναι, του καλό, σε, σημείο, του, του, σε. είναι καλό σημείο να βάλουν τα διόδια εξωγήινη και να κάνουν εκεί τον έλεγχο, α πούμε. Γιατί είναι κλειστά, άμα δείτε. Αναγκαστικά πρέπει να περάσει από εκεί. Είναι κοντά στη στεριά επίση. Είναι βολικό σημείο για διόδια.
4: Ε, απλά να μπορούμε να συνεχίσουμε, φαντάζομαι. Απλά θέλω να πω, αγαπητοί ακροατέ, ότι λόγω τη ύπαρξη του χάρτη. Έχουμε αρχίσει και μιλάμε τώρα για χάρτη και πλεύσει και τα λοιπά και τα ρεύματα. Και σαν απλά μια συμβουλή, πάντα να έχετε μπροστά σα
1: έναν χάρτη.
0: Εγώ έχω να δώσει μια άλλη συμβουλή: Μην εμπιστεύεστε του χάρτε, δεν ξέρετε ποιο σα έφτιαξε.
1: Οι απόψει διήστανται και είναι καλό σημείο να πούμε: Βάλετε χάρτη για να ακούσετε το επεισόδιο το 46 λεπτό. Πώ μου Ωραία. Λοιπόν, θα αναφέρουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι πιο σύγχρονο, είναι το 1918. 4 4 Μαρτίου, ε, ξεκινάει ένα, ένα πλοίο τέλος πάντων από τα Barbados, το οποίο είναι λέει, το μεγαλύτερο και το πιο γρήγορο πλοίο του Αμερικανικού ναυτικού <στα-> τότε. Το χαρακτηρίζανε λέει Floating Monster, με το όνομα USS Cyclops. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει. Κάνει ένα ταξίδι για να φτάσει η Ευρώπη. Πήγαινε ο, ο άνθρωπο, και εννιά μέσα από αυτό εξαφανίζεται, Χάνεται, δεν ξέρουμε πού είναι. Παναγία μου λένε, πού πήγε αυτό το τεράστιο πλοίο. Και στην αρχή αναρωτιόντουσαν και λέγανε: Οκ, okay, θα έχει πεχτεί καμιά φασούλα, θα έχουν πέσει σε καμιά ανάρκη, θα του έχει βρει κανένα υποβρύχιο, α πούμε, και θα του βήθησε. Γιατί μιλάμε για 1917, 1918. Υπάρχει λίγο μια ένταση, θα έλεγε κάποιο. Ε, υπήρχε και μια άποψη ότι έγινε κάποιο είδο φαντασία γιατί αυτός ο, ο καπετάνιος του πλοίου, ο, ο Βίκμαν, ήταν γερμανός και είχε αλλάξει το όνομά του για όταν μετακόμισε εκεί πέρα και τον λέγανε Warley Και λέγανε ότι είναι κατάσκοπο λέει. Και οπότε, με βαθύ πατριωτικό αίσθημα, οι ναύτε του κάνανε μια αντερσία και δεν πήγε πολύ καλά. Πεθάναν όλοι, α πούμε. Όμω το πλοίο δεν βρίσκεται ποτέ. Ψάχνουν να το βρούνε, δεν βρίσκεται ποτέ ούτε το κουφάρι του πλοίου, ούτε τα πτώματα των ανθρώπων. Δεν έχει σταλεί ποτέ κάποιο σήμα για βοήθεια πίσω στην πατρίδα, στη στεριά, και καταγράφεται, λέει, ότι χαθήκαν 390 ζωές. 390 ζωές. Μιλάμε για... Λένε τότε ότι ήταν η μεγαλύτερη απώλεια ζωής ναυτική χωρίς να γίνεται πόλεμος, χωρίς να τορπιλίζουμε και να κάνουμε κάποιο είδου ζαυμαχία. Είναι μεγάλο νούμερο, δεν είναι. Είναι. Αυτό είναι για το Cyclops, δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι.
4: 1918.
1: Βεβαίω. Δεν
2: γινόταν. Είμαι λίγο ανιστόρητο, δεν γινόταν πόλεμο τότε.
1: Εντάξει, α πούμε ότι γινόταν
4: πόλεμο, δεν είχε τελειώσει, φαντάζομαι ο. Ναι, ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αυτό που εννοεί είναι ότι δεν ήταν μάχη. Βέβαια. Το ξέρουμε αυτό. Τέλο πάντων δεν ήταν κάποια μάχη την οποία γνωρίζουμε. Βέβαια. Έξι χρόνια πριν από αυτό, το 1912, είχε βυτιστεί ο Φαντάζομαι, υπήρχε απώλεια ζωή μεγαλύτερη. Δεν ήταν
1: 390 άτομα, ήταν λίγο λιγότερο. Πάνα με 300 αριά, έτσι που τα υπολόγισε. Αυτό μπορεί να είναι
2: η κορυφή του
0: παγόμουνου, Φιλιππέ. Κάντε εδώ ένα λάθο, γιατί ο Ιτανικός ήταν ένα υπερλούξ πλοίο... και τα hyperlux άτομα που ανέβαιναν πάνω... Δεν είναι άνθρωποι. Όχι, Θέλουν ένα ολόκληρο δωμάτιο για πάρτι του. Ενώ τους στρατιώτες του στη βάζει 42 σε μια τρύπα... Φορτώνεις πολύ περισσότερο κόσμο, παιδιά. Δεν είναι. Ε,
1: Έχει δίκιο. Και κάτσε ψάχνω εγώ τώρα εδώ. Είναι πολύ, είναι πάνω από χίλια. Δεν είναι, τα είναι ψέματα, παιδιά. Αυτά είναι ψέματα για να φτιάχνουν ταινίε <συσοκλή> να παίρνει δουλειά ο Αντικάπριο κτλ. Να κάνει μετά καριέρα και τα σχέδικα. 300 άτομα περίπου χαθήκαν. Του του μαζέψαμε ευτυχώ, δόξα το Θεό. <συσοκλή> Λέω εγώ, έτσι. Αυτά λένε γνώσει <συσοκλή> 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 Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε για κάτι άλλο που δεν είναι πλοίο όμω και αφορά το τρίγωνο των Βερμούδων. Να μιλήσουμε επιτέλου για κάποια αεροπλάνα. Είναι πλοία του αέρα, φυσικά. Πλοία έτσι. του αέρα, ακριβώ. Το λέει και η λέξη δίμου. Πολύ καλή παρατήρηση. Και θα πάμε σε μια άλλη εποχή που υπήρχε κάποιο είδου ταραχή. 1945. Μια μικρή ταραχή. Τι λες, ότι υπήρχε. Και συμβαίνει το εξή. Σηκώνονται πέντε βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Απ' τη Φλόριντα, φυσικά. Για να κάνουμε μια άσκηση. Μια απλή άσκηση, όπω κάνουμε και εμεί και άλλε χώρε. Δεν τρέχει τίποτα. Και. Πετάνε αυτά, πετάνε, πάνε πάει καλά, πάει καλά η άσκηση γενικότερα. Δεν νιώθει κανένα κάποιο βάρο, είναι έθριο καιρό ξανά και κάποια στιγμή λέει: αρχίζουν να, να λαμβάνουν σήματα από τα αεροπλάνα, τα οποία είναι πάρα πολύ άσχη. Συγκεκριμένα έχουμε το, το όνομα του ανθρώπου που ήταν επιφαλή αυτή τη άσκηση. Ήταν ο Λεнτ Taylor, ο οποίο στέλνει ένα σήμα και λέει: Έχουμε χαθεί, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, βλέπω παντού. Θαλάσσα, δεν ξέρουμε πού πάμε. Του λένε οι άλλοι: Άραξε, μάν μου, δεν τρέχει τίποτα. Πήγαινε βόρεια μέχρι να βρει ταιριά. Το οποίο γενικά είναι μια καλή συμβουλή. Εγώ λέω το ίδιο: Αν χάνετε κάποιο στην Κέρκυρα, λέω: Πήγαινε ευθεία μέχρι να βρει θάλασσα και θα, θα το βρει το δρόμο σου. Η ευθεία είναι ο καλύτερο δρόμο. Οπότε... Αυτοί λοιπόν ακολουθούν τη συμβουλή και αρχίζουν να πηγαίνουν βόρεια. Πάνε βόρεια, πάνε, πάνε. πάνε και κάποια στιγμή του λέει: Δεν ξέρω αν πάω βόρεια. Τα έχει παίξει η πηξίδα. Έχει, έχει χαζέψει το μηχάνημα. Μία πάω βόρεια μου λέει, μία πάω δυτικά, μία πάω νοτιοδυτικά, μία πάω πάλι νοτια και βόρεια πάλι. Είναι ένα, ένα χάος. Αμόλις ήταν να γλιτώσει. Ναι, κάπως έτσι ήταν η φάση. Υπήρχε γενικά πολύ άγχος. Και αρχίζουν λοιπόν να γίνονται και παράσιτα, να χάνουν λίγο την επικοινωνία. Και στο τέλος ακούγαν παραμορφωμένες φωνές. Και μία από τι τελευταίες επικοινωνίες που είχαν ήταν μία φωνή κάποιου να φωνάζει σε πανικό ότι όλα είναι λάθος. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να είναι πραγματικό. Και άλλη μία φωνή η οποία έλεγε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ο ωκεανό. Κοιτώντα τη θάλασσα, προφανώς ο πιλότος, είπε. Μετά από αυτό δεν ξανακούσαμε ποτέ τίποτα για αυτά τα αεροπλάνα και τους πιλότου.
0: Αυτά τα αεροπλάνα δηλαδή πετούσαν σαν μήνο και εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα. Ναι,
1: Ακριβώ. Για την ακρίβεια, mm. λέει εδώ η ιστορία ότι ο λεφτέν Τέιλορ του είπε: Μαζευτείτε όλοι εδώ, παρέα. Και άμα χρειαστεί, άμα τελειώσουν τα καύσιμα, ας πούμε, θα προσπαθήσουμε να πλέψουμε κοντά στη θάλασσα και να εκτιναχθούμε και ήταν, από ό,τι διάβασα, ήταν εξοπλισμένοι με, με ρώστατα και με σωσίβιες λέμβους που θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι κινητοποιείται το Αμερικανικό κράτος και στέλνει ανθρώπους για να, να τους βρουν, να τους σώσουν, απευθεία, καπάκια. Και αφού μπαίνουν στο τρίγωνο βερμούδων οι διασώστες, Μία από τις ομάδες αυτές εξαφανίζεται επίση. Οι υπόλοιποι επιστρέφουνε κομπλέ, λένε δεν ξέρουμε πως τους χάσαμε αυτού και αναφέρουν ότι δεν βρήκαν ούτε συντρίμια, ούτε κάποια φωτοβολίδα είδαν να έχει πεταχτεί, ούτε σωσίβια να, να, να πλέουν κάπου στο, στην ευρύτερη περιοχή, ούτε ανθρώπους. Και έτσι τελείωσε η ιστορία του Flight 19, έχει και όνομα. Όπως... Πονηρό. Εμένα, θέλω να πω, γιατί υποθέτω ότι κάνας εδώ διαβάζει Lovecraft πολύ, Μου θυμίζει το αφήγημα τα τα βουνά τη Τρέλα του Λαβκράντ. Όπου αυτοί μπαίνουν σε μια σπηλιά, σε ένα βουνό, είναι αρχαιολόγοι, και βγαίνουν τέλο πάντων στην άλλη άκρη και βγαίνουν σε άλλο μέρο. Και εκεί τα βουνά είναι απόκωσμα και περίεργα και τίποτα δεν μοιάζει να είναι πραγματικό και τίποτα δεν ακολουθεί την γεωγραφία και τη φυσιολογία και δεν επιστρέφουν ποτέ. Οπότε εδώ θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι κάποια πύλη σε άλλο κόσμο, κάποια χρονοπύλη, κάποια σκουλικότρυπα, δεν ξέρω, απόψει.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Γιώργο. Υπάρχει και μια άλλη ε, λογοτεχνική αναφορά, ε, το Tempest, η Τρικημία. Έτσι, Θεωρεί... πω, ε. ναι, θεωρείται ότι. Με όχι, Σέξπιρ. Α, Σέξπιρ, να έχει δίκιο. Ε, είναι milestone. Ε, ε, θεωρείται ότι γράφτηκε γι' αυτό. Επίση, ένα άλλο τρίβο που ξέρω, επειδή αναφέρθηκε στι πυξίδε, είναι ότι οι πυξίδε εκεί δεν δείχνουν το μαγνητικό βορρά, αλλά το γεωγραφικό βορρά, παιδιά. Αχ. Γιατί δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό.
4: Βέβαια, ο μαγνητικό με το γεωγραφικό βορρά απέχουν. Δεν απέχουν, ας πούμε, Βορράς και Δύση.
0: Κοίτα, είναι κάποιες μοίρες, αλλά ανάλογα... Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, απέχουν γύρω στους τρεις, τέσσερις ε, Αλλά αυτές οι τέσσερις μοίρες, ανάλογα την απόσταση που είσαι, μπορεί να είναι τεράστια απόσταση. Όσο πιο μακριά είσαι, μια μικρή γωνία, Φωστά. έχει μεγαλύτερη απόκληση. Ναι, ναι. Και μιλάμε, είμαστε σε ένα σημείο... Σε τροπικό, νομίζω, είμαστε, αν θυμάμαι, κατά τον τροπικό του καρκίνου. Δηλαδή, κοντά στον ισμερινό. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση από του πόλου. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, τέλο πάντων.
4: Πρέπει να είμαστε λίγο πάνω από τον τροπικό του καρκίνου. Τέλο πάντων, σίγουρα δεν είμαστε πολύ κοντά στον γεωγραφικό ή τον μαγνητικό βορρά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι εδώ συμβαίνει το εξή. Περίπου δύο δεκαετίε μετά, εμφανίζεται ένα δημοσιογράφο ο οποίο αρχίζει να γράφει για το τρίγωνο των Βερμούδων. Και αναφέρει ότι είναι, είναι λίγο περίεργο, λέει, έχω μαζέψει τις ιστορίες που αναφέρονται σε εξαφανίσεις σε εκείνη την περιοχή και έχουν χαθεί γύρω στους χίλιου ανθρώπους και δεν έχει βρεθεί ούτε ένα, ούτε ένα σώμα τέλος πάντων, ε, ούτε συντρίμια ιδιαίτερα. Ε. Παρότι εδώ θέλω να πω ότι στην ιστορία του Κολόμβου, ο Κολόμβος αναφέρει ότι βρήκε, εκτός από τα φύκια και όλα αυτά, Ότι έβλεπε κουφάρια από πλοία και ξύλα, τέλο πάντων να ξεβράζει από κάτω η θάλασσα. Τέλο πάντων, αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου, του δημοσιογράφου, αρχίζει να πυροδοτεί ένα ενδιαφέρον στο κοινό για το Τρίγωνο των Βερμούδων και εκεί αρχίζουν να γίνονται και οι πρώτε αναζητήσει, α πούμε, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δημοσιογραφικό επίπεδο, ή και σε φανταστικό επίπεδο, λογοτεχνικό, για το Τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Γιώργο, είναι αυτό ο δημοσιογράφο που ονοματοδοτεί το φαινόμενο. Ακριβώ,
1: δίνει και το όνομα και δίνει και το σχήμα. Απαντώντα στην ερώτηση του Φίλιπ. Ε, λοιπόν, τώρα έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ναι, έχουμε άλλε δύο ιστορίε, θα τι αναφέρω λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε πιάσει και πολλή ώρα. Ε, το 1944, υπάρχει ένα πιλότος ο οποίο πετάει από, Ιταλία, από Αμερική για Ιταλία και πάει να κάνει μια στάση για ανεφοδιασμό στι Βερμούδε και παρατηρεί ότι το αεροπλάνο του αρχίζει να γκαζώνει μόνο του, χωρί να κάνει τίποτα, χάνει τον έλεγχο, αρχίζει να κάνει σβούριο στο αεροπλάνο, μέχρι που κάποια στιγμή. Αυτός και το, το υπόλοιπο Μήνο, ας πούμε, καταφέρουν να βγούνε από το κομμάτι αυτό και τον έλεγχο, αλλά συνειδητοποιεί ότι έχουν χαθεί δύο από τα 7 αεροπλάνα που πετάγανε μαζί του. Και επίσης έχουμε άλλη μια ιστορία η οποία είναι η πιο πρόσφατη, είναι το 2015 παρακαλώ, έτσι. Με ένα πλοίο που λέγεται El Faro και καταγράφεται το συμβάν στην περιοχή που υποτίθεται ότι έλεγε ο Κολόμπος ότι συνέβη το... Περιστατικό. Το καράβι ξεκίνησε από τη Φλόριντα για να πάει στο Πορτορίκο. πέφτησε τρομερή κακοκαιρία ξαφνικά. Και ο, ο άνθρωπο που κυβερνούσε το πλοίο ήθελε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είμαστε πολύ ικανοί, ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε παρακάμψει και τέτοια πράγματα. Και μιλάει στο κουτί, μιλάει βασικά και καταγράφεται αυτό στο μαύρο κουτί του πλοίου. Και λέει ότι this is doing good, hedon, συγκεκριμένα. Αλλά το πλοίο είχε μπατάρει τόσο πολύ, σε σημείο που το... τα καύσιμα δεν δίνανε αρκετή όθηση στη μηχανή. Και καταγράφεται επίση ότι συναντήσανε ένα ρούφουλα που λέγαμε και πριν, ο οποίο είχε το μέγεθο τριών τετραγώνων. Είναι αρκετά μεγάλο, υποθέτω. Επόμενε καταγραφέ είναι τρόμου και πανικού.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, να σε διακόψω λίγο εδώ. Παιδιά, ακούστε με καλά. Αυτέ τι λογικέ να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω εδώ. Εγώ, ό,τι μαλακή έχω πάθει στη ζωή μου, έτσι την έχω πάθει. Γι' αυτό ζήστε μια άλλη μέρα και μην αποδεικνύετε τίποτα.
1: Μπράβο. Πολύ καλά, τα μου. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι βρίσκεται το κουφάρι του πλοίου κατεστραμμένο και λείπουν όλοι και ξαναδιοργανώνεται κάποια είδου έρευνα εκεί στην περιοχή και δεν βρίσκουν τίποτα πάλι κανέναν. Ε, αλλά βρίσκουν το μαύρο κουτί και έχουν αυτές τι καταγραφέ τρόμο γενικά στο πλοίο μετά από την, ε, την ομιλία του καπετάνιου προ το, προς του ναύτε του, α πούμε. Τρόμος και μάλιστα ακούγεται μια φωνή που λέει Είμαστε χαμένοι, δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι λίγο σπούκιν, ταινία κάπω. Αυτά. Ενδιαφέρον εδώ είναι ότι βρίσκεται το κουφάρι του πλίου. Βγαίνει το κουφάρι του πλοίου, σαν το μέρι θα έλεγε κάποιον. Γλιτώσανε από του Ρούφουλε. Επίση, ενδιαφέρον. Και κάπου εδώ, λοιπόν, είναι η σύνοψη των καλών ιστοριών που μου άρεσαν εμένα για τι Βερμούδε. Εδώ κλείνουνε. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιο για το Ελφάρο κάτι. Έχουμε κάποια πληροφορία, κάποια ιδέα.
2: Ω, συνέχισε, Γιώργο, συνέχισε.
1: Ωραία. Αυτέ είναι οι ιστορίε, λοιπόν, που βρήκα εγώ και μου φάνηκαν καλέ. Υπάρχουν και άλλε. Πολλέ, όπω σε κάθε επεισόδιο λέμε, ότι έχουμε αφήσει τα μισά έξω. Τώρα, επειδή σου μίλησα σκληρά, με συγχωρεί. Υπάρχουν διάφορε εξηγήσει για το φαινόμενο αυτό. Η μία από αυτέ είναι αυτή που ανέφερε και έχει να κάνει με τα ρεύματα. Από τον κόλπο του Μεξικού, ότι είναι πολύ απότομα. Τέλο πάντων, είναι ανάποδα και γίνεται και ένα περίεργο το τελεφάν και τα βυθίζει τα τα πλοία.
0: Τώρα, εγώ βέβαια δεν να κάνω σχόλιο ότι αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα και όχι η βάση τη θεωρία.
1: Και επίση, ό,τι ρεύματα και να είναι, οι πτάμενα κεριά που φωτίζουν τον Κολόμβο δεν τα εξηγούν. Σωστά.
3: Σωστά, αλλά εγώ γνωρίζω και άλλη θεωρία.
1: Ποια είναι η άλλη θεωρία?
3: ότι στο σημείο εκεί υπάρχουν, λέει, κάτι τεράστιες φουσκάλες μεθανίου, αν δεν κάνω λάθος, Σωστή. μπορεί να το παίρνω περ... πίσω. Πολύ σωστά, δηλαδή. σωστά πολύ σωστά. Μπράβομαι. Μπράβομαι. Ε, όπου δημιουργούν μεγάλους ε, κρατήρες, στην ουσία, στο, στη θάλασσα, στον ωκεανό και έτσι οι ναύτες το ε, ε, έβλεπαν ως τρύπα και γι' αυτό πέσανε μέσα στα καράβια. Α, οκ. Okay. Αυτό γνωρίζω. Okay. Τώρα...
0: Αυτό όμως... Που μπορεί να ισχύει, το δέχομαι πάρα πολύ. Αλλά τώρα ExxonMobil θα τα έχει τραβήξει όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έπρεπε το 2015 να έχουμε συμβάν, α πούμε.
1: Ναι, κοίτα. Υπάρχει, αυτό είναι καταγεγραμμένο. Είναι αλήθεια βασικά. Είναι το μελετημένο από επιστήμονε ότι υπάρχει συγκέντρωση μεθανίου και μεγάλη. Αλλά τώρα θαλάσσια τέρα το οποίο βλέπω. Ημοκούλ. Ωραία. Υπάρχει,
4: Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε αναφέρει. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εξήγηση, σύμπτωμα, όπως λέει και ο Δήμος, πώς πάει δηλαδή το causality τώρα, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς εδώ αφεντικά του Conspiracy Club και επισκέπτες και ακροατές επίσης. Ε, θέλω να σα κάνω αυτή την ερώτηση, η οποία είναι βασική ερώτηση της επιστήμης από τον Αριστοτέλη. Τι λες? Και η ερώτηση είναι, πώς γεννιούνται τα χέλια.
1: Α, άσχετα με το θέμα, αλλά ενδιαφέρον.
4: <laughs> ναι, δεν είναι λοιπόν άσχετη η ερώτηση. Δεν είναι. Ο Αριστοτέλη νόμιζε ότι τα χέρια γεννιούνται. Ε, ε, είναι παρθενογέννηση, α πούμε. Βγαίνουν μέσα από τη λάσπη κτλ. Είχε
1: προβλήματα ο Αριστοτέλη, το ξέρουμε.
4: Ωραία. <laughs> λοιπόν, για πάρα πολλά χρόνια, αιώνε κτλ. χιλιετίες τέλο πάντων, δεν υπήρχε μια καλή εξήγηση για το πώ γεννιούνται τα χέρια. Και συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκά χέλια τα οποία τα βρίσκουμε.
1: τα χειρότερα χέρια.
4: Τα χειρότερα, τα βρίσκουμε σε ποτάμια, σε λίμνε κτλ. Αλλά κανένα δεν ήξερε πού, πού και πώ Και η καλύτερη εξήγηση που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι τα χέρια. Προέρχονται, γεννιούνται όλα σε μια περιοχή η οποία λέγεται θάλασσα των Σαργασών.
1: Η οποία αναφέρεται στι ιστορίε για το τρίγωνο. Ωραία,
4: γιατί δεν έχει αναφερθεί και εντάξει, δεν μπορούμε δηλαδή. Κάτι κάτι
1: πρέπει να κόψουμε, φίλοι
4: Ωραία, ωραία. Απλά η θάλασσα των Σαργασών είναι μια περιοχή η οποία, από όσο γνωρίζω τέλο πάντων, σχεδόν εφάπτεται με το τρίγωνο των Βερμούδων. Σε αυτή την περιοχή, εφόσον λοιπόν όλα τα χέλια γεννιούνται εκεί και μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια χέλια, πλήθη. Έτσι. Θα μπορούσε αυτό να έχει και, μια, και ένα αντίκτυπο και ένα εφέκτ τέλο πάντων μεθάνιο, τώρα λάμπε, κεριά, δεν ξέρω.
1: Ηλεκτροφόρα, χέλια Αλλά ίσως. τέλος
4: πάντων ηλεκτροφόρα, χέλια ίσως και επίσης θα μπορούσε να δημιουργεί και οικοσυστήματα με φύκια ή χέλια και τα λοιπά, τα οποία έχουν, δεν ξέρω.
0: Α, αρχικά να κάνω ένα μικρό σχόλιο ότι... Πολλά πλάσματα της θαλάσσιας ζωής έχουν αυτή την τάση να γεννιούνται σε συγκεκριμένα μέρη. Όχι με τόσο παγκόσμια εντοπιότητα όπως τα χέρια, αλλά παράδειγμα σε σε διάφορες περιοχές έχουν συγκεκριμένα μέρη ζευγαρώματος κλπ. Και υπάρχει αυτό το φαινόμενο και όντως το ζήτημα με τα χέρια είναι περίεργο γιατί έχουμε φτάσει το 2021 και οι επιστήμονε έχουν δει χέλια να γεννιούνται μόνο στι θάλασσε του Σαργασών και είναι όντω ένα μυστήριο και ένα από τα πράγματα που κάνουν τον κόσμο να Και είναι από τι αγαπημένε μου ιστορίες γενικά για τα πράγματα που συμβαίνουν. Το ζήτημα είναι εδώ ότι τα χέρια παίζουν ρόλο για το τρίγωνο του Βερμούδου, είναι το τρίγωνο του Βερμούδου παίζει ρόλο για τα χέρια.
1: Ε, το έχει ξαναπεί αυτό, αρέσει.
0: Μ' αρέσει γιατί είναι. Κοιτάξτε, όταν φτιάχνει ένα ένα μυστήριο σημείο και προσπαθεί να το εξηγήσει ή να το καθιερώσει ή να κάνει οποιαδήποτε ανάλυση σε αυτό, πρέπει να δει αν γίνονται μυστήρια πράγματα εκεί λόγω του σημείου ή αν μεταφέρουμε κάποια πράγματα από το σημείο κάπου αλλού θα γίνονται και εκεί μυστήρια πράγματα.
3: Λοιπόν, Δήμο, εδώ έχω να παραθέσω μια προσωπική ιστορία για χέλια, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, ο μπαμπά μου ψάρευε στο χαλικούνα τη Κέρκυρα και ένα χέλι το άρπαξε στο κινητό. Επομένως, ίσως να μην έχει να κάνει... (Κι) Πραγματική ιστορία, πραγματική ιστορία... Εξελιγμένα. Είναι εξελιγμένα. Ίσως να μην έχει λοιπόν να κάνει με το τρίγωνο (Κι) των βριμμούδων, αλλά με τα (Κι) χέλια αυτά (Κι) καθαυτά.
0: Δηλαδή, εγώ πολλές φορές το λέω αυτό, ότι πιστεύω ότι, ας πούμε... Σε αυτό το, το Douglas, πώ λέγεται το Hitchhiker's Guide to the Galaxy, στο οποίο έρχονται εξωγείοι να μιλήσουν με τον πιο εξελιγμένο πολιτισμό και είναι τα αδελφίνια, yeah. α πούμε. Ντάγκλα Άνταμ. Ντάγκλα Άνταμ. Πολύ ωραία. Και, δηλαδή, ίσω είναι τα χέρια, έχουμε κάνει λάθο, γιατί εγώ δεν πιστεύω αυτή τη θεωρία.
1: Μπορεί. Μπορεί. Βέβαια, εγώ θέλω να αναφέρω τώρα μια επόμενη εξήγηση που υπάρχει εδώ και να μπορεί να εφάρμονται τα χέρια. Υπάρχει μια ιδέα ότι εκείνη η Ατλαντίδα, α πούμε, κοντά, πέφτει εκεί κοντά η Ατλαντίδα. Μην είναι τα χέλια κάποιου είδους ε, ε, trained άνυμα, ας πούμε, που έχουν οι Ατλάντι.
0: Και εδώ να προσθέσω εγώ ότι το αγαπημένο medium του οποίου μη διαφεύγει το όνομα και αναφέραμε στο επεισόδιο για την Ατλαντίδα, οπότε αν θέλετε να τρέξετε, γιατί έχουμε κάνει αυτό το επεισόδιο χωρίς ίντερνετ, παιδιά, και οι γνώσεις μας γενικότερα ένα podcast είναι, έχει πάντα βάση στην ημιμάθεια. Ε, το αγαπημένο μου λοιπόν αυτό Medium επειδή είχε αρχίσει τότε λίγο η φάση ήταν γύρω στο 1930-1927 είχαν γίνει κάποια ζητήματα στο τρίγωνο των Βερμούδων είχε αναφερθεί στο σημείο σαν πιθανό μέρο ενεργειακών πούμε, σφαιρών Ατλάντιων και αυτά που ας πούμε τα συστήματα πλεύσης των πρωτόγωνων η αλήθεια σχετικά ε, πλοίων τη εποχή. και θέλω να κάνω και εδώ ένα σχόλιο άκυρο βέβαια ε, πόσο διαφορετικό είναι ο κόσμος πριν το 40 και μετά το 40. Ναι, δηλαδή, αλληλή, αλληλή. πραγματικά, οτιδήποτε πριν το 40, μιλήσαμε πριν το 1918, είναι σαν να μιλάμε για γαλέρε, ξέρω εγώ με τέτοια, και πάμε μετά το 40 και μιλάμε για υπερεξελιγμένα πλοία με ραντάρ, με συστήματα πλοήγησης, με ηλεκτρονικές πηξίδες και ό,τι θες, σουξουμουξου μανταλάκια μέσα. Είναι σαν να άλλαξε ο κόσμος και είναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει ολόκληρο επεισόδιο βασικά, το τι αλλαγή είναι πριν το δεύτερο παγκόσμιο και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τον κόσμο. Αλλά, τέλος πάντων, γενικότερα γενικότερα, η Ατλαντίδα για μένα σε αυτό το κονσεπτ είναι λίρα 100 θεωρία. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι τέλειο που υπάρχει η Ατλαντίδα.
3: Δήμο, δεν ξέρω αν η Ατλαντίδα βρίσκεται εκεί. Οι πληροφορίε που έχω λένε ότι βρίσκεται στη Σαντορίνη. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, θεωρώ ότι έχει κάποια σχέση με εξωγήινους ότι είναι κάποια πύλη εισόδου και εξόδου είτε σε εξωγήινους ή εσωγήινους πολιτισμούς είτε σε, κάποια, σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν, γαλαξία δε...
1: ε, Να πούμε ότι ναι, αυτή είναι μια άλλη εξήγηση, είναι κόμπο εξήγηση Υπάρχει η εξήγηση της κουλικότρυπας που μπορεί να δημιουργεί διάφορα περίεργα φαινόμενα εκεί γύρω ή να παθαίνει σε αυτό που πάθανε η εξηγηση της κουλικοτρυπας που μπορει να δημιουργει διαφορα περιεργα φαινομενα εκει γυρω η να παθαινει αυτο που παθανε οι πιλοτη του Flight 19 και υπάρχει η άποψη ότι εκεί κοντά δράζουν εξωγήινοι, αλλάζουν την πλοία του και μπαίνουν κάτω από τη θάλασσα με τα UFOs για να μην του βλέπουμε καλά. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι. Εξωγήινοι. Λοιπόν, ε,
0: είμαι υπέρ τη μία θεωρία και κατά τη άλλη. Mm. Είμαι υπέρ τη θεωρία των εξωγήινων και θα επιστρέψω μετά σε αυτό. Είμαι κατά τη θεωρία τη πούμε, Γιατί η τρυπά επιστημονικά, ας πούμε, απαιτεί μια μαύρη τρύπα. Θεωρητικά.
1: Σωστά, και τα βαρύτητα. Τελουσία. Το
0: χρόνα, είναι μια μεγάλη συγκέντρωση μάζας, mm. που επηρεάζει το χρόνο έτσι ώστε... Ε, ας σούμε, α, τη... α, α, ακριβώς αναδιπλώνει ας πούμε, το, το χρόνο. Ας πούμε. Όχι και... Το σημαντικό για μένα σε αυτό το σημείο και γιατί δεν δέχουμε αυτή τη θεωρία είναι ότι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τις μαύρες τρύπε, είναι οι μεγαλύτεροι συνωμοσιολόγοι των συνωμοσιολόγων γενικότερα Και παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή η πάρα πολύ ωραία θεωρία, για να δώσω σαν παράδειγμα, ότι υπάρχει στο γαλαξία μας μια μαύρη τρύπα, η οποία επηρεάζει με τέτοιον τρόπο στη γη, ώστε τα ίδια εξαφανίζονται τακτά χρονικά διαστήματα του τύπου 30 εκατομμυρίων ετών, το οποίο είναι φαινόμενο όντως, ας το πούμε, οντολογικό πάνω στη γη και... Όταν κάποιοι επιστήμονε σου δίνουν τέτοια εξήγηση για ένα τέτοιο φαινόμενο σε επίπεδο τρι, εκα, εκατομμυρίων ετών, άμα στο τρίγωνο του Βερμούδου δεν είχαμε σκουλικό τρύπα, θα μένανε εκεί, θα είχαν κατασκηνώσει και θα κάνανε βόλτες ε, μέσα έξω συνέχεια.
4: Αυτού του είδου οι εξηγήσει, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι περίπου σαν να εξηγούμε. Με μία μαύρη τρύπα, το γιατί η Κετούλα δεν μου έκανε like στη φωτογραφία μου χθε στο Instagram, α πούμε. Ωραία, έτσι. Ωραία. Είναι φοβερό, είναι φοβερό και νομίζω η επιστήμη εκεί μπορεί να πατήσει. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κτλ, τα, τα έχει κατακτήσει όλα και καλά. Που ούτε για αστείο δηλαδή. Αλλά να πατήσει εκεί τέλο πάντων και να βγάλουμε μία αισθητική καλύτερη. Δηλαδή, εντάξει, α τα εξηγήσουμε έτσι, δεν πειράζει.
0: Τώρα, η θεωρία των εξωγείων που έλεγα και πριν είναι τέλεια, είναι φοβερή. μόνο Μόνο αισθητικά, για κανένα άλλο λόγο. Γιατί ήρθαν οι εξωγήινοι και είπαν... Όχι, Μάγκε, εμεί θα κόψουμε ένα τρίγωνο εδώ και αυτό είναι δικό μα. Εδώ θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε. Βάλανε μια κεραία σε κάθε σημείο στο Πουέρτο Ρίκο, στι Βερμούδε και στη Φλόριντα. Και είπανε, παιδιά, εδώ είναι η βάση μα. Είναι τρίγωνο γιατί γουστάρουμε. Γιατί η Λουμινάτη. Ναι, η Λουμινάτη confirmed. Και εδώ θα μπαίνουμε, εδώ θα βγαίνουμε. Και η άλλη γη εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά θα περνάμε καμιά βόλτα.
4: Καλά, εσεί πιστεύετε ότι είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα τα τηλεσκόπια του ΣΕΤ δεν είναι στο Περτορίκο. Του Carl Sagan τα τηλεσκόπια που τα λέει: Αχτιο, ωραία, έχουμε βάλει τηλεσκόπια, θα βρούμε. Έχει τη Σάνδη στο Περού, αλλά νομίζω το μεγάλο είναι στο Πορτορίκο.
1: Είχε κάποια.
2: Υγρασία, λόγω γρασία, λόγω τέσσερα κοινωνικά. Όχι, έγιναν έχουν... Υπάρχουν...
1: οι αγροκαλλιεργητέ από τα Βρυλή να μα πούν για την υγρασία. Δεν θέλουμε επιστημονικέ εξηγήσει εδώ, ε, Συγγνώμη, συγγνώμη <laughs> Ξύπνησε από τον Λίθαρκο, ο να Κότσα, ανοίγει το λογικό. Περιμένω τόση ώρα να πω ότι εγώ
2: γενικότερα στη συνθητική ατλαντίδα μου κάνει. Όλα τα άλλα ε, θα θέσω βαρετά ερωτήματα μετά.
1: Σωστό. Ε, να πω την αλήθεια, συμφωνώ. Ναι,
2: ρε φίλε, γιατί η ατλαντίδα, α πούμε, άμα πούμε τώρα και τι τις ώρε που ήταν τρώει εκεί ο κολόμο, μπορεί να μέρα μεσημέρι να πούμε. Ναι. Και να ήταν πάνω από την Ατλαντίδα, να λέει να βγει το φω πάνω, παιδιά αφήσουν να φύγουν και να τελειώσουμε και να ησυχάσουμε. Okay. Πώ περάσανε, φίλε, ξέρω εγώ, αν αγγίχθη. Μπορεί να περάσανε άλλε ώρε. Δεν τα έχουμε μελετήσει όλα. Είναι
1: θέμα χμήση τη κοινωνία.
2: Και, και Ατλάντικα, πώς πρέπει να ενοχλούντουσαν. Ναι,
1: ισχύει.
0: Να το ερώτημα για του ερευνητέ που θα γεννηθούν μέσα από αυτό το podcast. Ψάξτε το, δείτε τη χρονολογική σημασιολογία των φαινομένων στο τρίγωνο των Βερμούδων. Ε, νομίζω Νίκο, ότι, ότι έχει πια 100 εδώ πέρα.
4: Εγώ να πω προσωπικά τουλάχιστον, το τρίγωνο των βερμούδων ταυτίζεται με την έννοια του μυστηρίου. Δηλαδή, είχα ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, τα μυστή, ανεξήγητα μυστήρια και τα λοιπά, όταν ήμουν, όταν ήμουν ε, ακόμα πιο νέος. Ε, και το, το τρίγωνο των βερμούδων ήταν αυτό το που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση και το λάτρευα, και το λατρεύω ακόμα, κυρίως επειδή δεν έχει νομίζω καμία... Δεν χρειάζεται να δοθεί κάποια εξήγηση. Απλά μην πα. υπάρχει μια τέτοια. Α, εκεί δεν πατάμε, α πούμε. Και αυτό είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και αισθητικά. Ότι δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να πάμε και παντού. Εμένα πάντα μου άρεσε αυτό. Ε, εντάξει, δεν θα πάμε στο τρίγωνο των Βερμούδο. Και συνδυάζεται πολύ με το άλλο αγαπημένο μου ας πούμε, μυστήριο ε, από τα νεανικά μου χρόνια. Το οποίο ήταν η χαμένη Ατλαντίδα. Και υπάρχει η θεωρία, η θεωρία νομίζω, για τη Σαντορίνη. Μπορεί να είναι και λίγο ε, Εντάξει. Íσω είναι και λίγο ελληνόπληκτη. Σίγουρα υπάρχει η θεωρία ότι ήταν μεγάλη, ή τέλο πάντων στον Πλάτονα, στην Πολιτεία, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μέρο, ήπειρο το έλεγε κτλ. Σωστά. Αν ήταν ήπειρο λοιπόν, θα μπορούσε να είναι που να είναι αλλού πέρα από τον Ατλαντικό. Ο οποίο θέλω επίση να να αναφέρω ότι δεν είναι βέβαια ο μεγαλύτερο ωκεανό, έτσι. Είναι πιο πονηρό. Αλλά αλλά, πολύ σημαντικό, είναι ο ωκεανό με το μεγαλύτερο κενό. Μεταξύ δύο στεριών. Δηλαδή, αν θέλετε αγαπητοί ακροατές να πλέψετε από, ε, από την Αμερική προς την Ευρώπη, στον Ατλαντικό θα πάτε στις Βερμούδες και με προσοχή πάντα.
2: <Σχει> Έτσι.
4: Και μετά τις Βερμούδες το επόμενο μέρος νομίζω, που θα πάτε είναι οι Αζόρες, mm. που είναι πάρα πολύ μακριά. Μιλάμε τώρα για 3.000 μίλια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μιλάμε για χρόνο μεγάλο. Στον Ειρηνικό, τώρα, ε, ε, σαν σύγκριση, που είναι μεγαλύτερο ωκεανό, υπάρχουν παντού νησάκια. Δηλαδή, μπορεί να κάνει island hopping, πως κάνετε το καλοκαίρι, και να πα από το ένα νησάκι στο άλλο. Ενώ στον Ατλαντικό είναι μεγάλο. Εκεί ήταν η Ατλαντίδα.
0: Νομίζω, Φίλιππ, μ' αρέσει η θεωρία σου για το σημερινό επεισόδιο, αλλά επειδή πάει κόντρα στα παιδικά μου όνειρα, το πιο απομακρυσμένο σημείο ε, στεριά στον κόσμο βρίσκεσαι στον Ειρηνικό και το του Πάσχα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ε, όχι, δεν θα μιλήσει ενάντια στο νησί του Πάσχα. Δεν έχω να
4: πω τίποτα ενάντια στο νησί του Πάσχα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βέβαια, όπω και να κάνουμε για το μέγεθό του, γιατί ο Ειρηνικό, παιδιά. Μην το βλέπετε στο χάρτη, γιατί η αναδίπλωση τη γη σκάει κάπως περίεργα. Και αν εμπιστευτούμε αυτό που έχει στο χάρτη, ο Ειρηνικό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον Ατλαντικό. Mm. Εντάξει, είναι σχεδόν δύο φορέ ο Ατλαντικό και το συμβαίνει αντίστοιχο φαινόμενο. Και ακόμα και αν μιλάμε για διαφορά χι, χιλιόμετρων ή οτιδήποτε. Είναι αρκετά αξιοπερίεργο. Τώρα, για το φαινόμενο της Αντορίνης, ε, είναι περισσότερο φιλολογική εξήγηση και καλά λόγω παραδόσεων ότι ο Πλάτωνας στο Τιμαίο ήταν η φάση για την Αντλαντίδα, στους διαλόγους Τιμαίος και Κριτία. Ήπε, ε, ξέρω εγώ, υ- υ- υπήρχε ότι ήταν... Ξέρω και καλά, μια μυθοπλασία με βάση την παράδοση για το θηραϊκό πολιτισμό και το μηνωϊκό που καταστράφηκαν mm. ας πούμε, τότε. Οπότε είναι περισσότερο φιλολογική εξήγηση αυτή παρά, ε, ας το πούμε, δεχόμενη την Ατλαντίδα σαν υπαρκτό μέρο.
1: Ναι, και αν θέλετε να τη δεχτείτε ω υπαρκτό μέρο, μπορείτε να τρέξετε στο επεισόδιο μα και να πάτε εκεί προ τη μέση περίπου που δίνουμε την εξήγηση. Και πρόκειται για κάποια ήπειρο η οποία βρίσκεται εκεί Κανάρια, Αζόρε κτλ. Έχει βυθιστεί. Πλέον κατοικούν εκεί δελφίνια και τρίτονε. Και πριν ήταν κάτι τύποι οι οποίοι είχαν τουρμποκίνητα με πυρηνική σχάση, ματμόπλια, ξέρω τι στο διάλογο ήταν. Οι οποίοι είχαν και, και λέιζερ και όλα αυτά, αλλά δυστυχώ δεν τα καταφέρανε. Και
4: πλέον κατοικούν συνταξιούχοι, Ιδανίοι και άλλοι δυτικοευρωπαίοι <laughs> σε διαμερίσματα τα οποία αγοράζουν με δόσεις
1: ναι, Και είναι.
4: περνάνε πολύ ωραία.
1: Είναι θλιβερό για του Ατλάντιε, πολύ καλά για του συνταξιούχου.
0: Και θέλω εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν, επειδή κύλησε κουβέντα, αλλά δεν θέλω να το ξεχάσω, θέλω να πω μπράβο, Φίλπε». Γιατί θέτει εδώ στο επεισόδιο, το έχουμε θέσει και άλλε φορέ, αλλά θέλω να το θέσω ξεκάθαρα σήμερα. τη διαφορά του μυστηρίου και του γρίφου. Εντάξει. Και μπράβο, φίλοι, που το σε αυτό στα επεισόδια μα. Γιατί δεν είναι όλα τα μυστήρια, δεν απαιτούν όλα τα μυστήρια γνώση. Κάποιε φορέ το μυστήριο υπάρχει γιατί δίνει γνώση από μόνο του, χωρί να έχει απάντηση. Και το, ε, μυστή, και το τρίγωνο του Βερμούδων είναι εκεί. Είναι ένα τέτοιο. Είναι, είναι ένα τέτοιο.
4: Ε, ναι, και επίση υπάρχει και το άλλο μυστήριο, το οποίο δεν απαιτεί απαραίτητα γνώση. Το οποίο είναι, ποια είναι η σύνδεση. Του τριγώνου των Βερμούδων με τι Βερμούδε. Έτσι, έχει μπει το καλοκαίρι τώρα. <σ� �en> Α, είναι κορυφή, τι άλλο. Όχι, όχι.
1: <σ panda> με τι Βερμούδε. <με
4: τις βερμούδες>. Δηλαδή, άρχισαν οι άνθρωποι. Δεν το λέω για Α, Ναι, όχι, εντάξει. άρχισαν οι άνθρωποι. Είναι σοβαρό αυτό. Σε δεν γελάμε, Φιλιππέ. <κάντε>. Δεν γελάει κανεί. Φαντάζομαι ούτε φίλοι ακροατέ. Ε, άρχισαν οι άνθρωποι να φοράνε Βερμούδε στι Βερμούδε. Μπορεί γιατί έχουν και πολλά γήπεδα γκολφ και τα λοιπά. Αλήθεια είναι αυτό. Λέει, εγώ δεν
1: χρειάζομαι την απάντηση. Εμεί κάνουμε αν... το ερώτημα, όπω κάνουμε συνήθω εδώ στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, ε, επιστρέφοντα, μετά το διάλειμμα των Βερμούδων, θέλω να πω ότι και στον άλλο τον ωκεανό του Κακουμίρι υπάρχουν διάφορα μυστήρια τη θαλάσσια. Ε, υπάρχει, α πούμε, η βυθισμένη πόλη του Κθούλου, η που είναι εκεί στο Μαριάννα Τρέντ κοντά στην Ιαπωνία, α πούμε. Ε, να πω την αλήθεια, δεν ήξερα πού βρίσκεται αυτό το σημείο και νομίζω ότι είναι από κάτω από τι Βερμούδε, το τρίγωνο δηλαδή. Α, αυτό είναι ντροπή, γιατί το Μαριάνα είναι ντροπή δική σου,
0: Γιώργο. Συγγνώμη. Yeah,
4: Θέλω yeah, να yeah. κάνω... <laughs> 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 ναι, γιατί το Μαριάνα τρέντς είναι και το βαθύτερο σημείο, ας πούμε... Ναι, τη επιφάνεια που... τη γη. Και
0: είναι το έτσι. μόνο σημείο στο οποίο έχει πάει μόνο ο Τζέιμ Κάμερον.
1: Jake δεν έχει πάει ακόμα. <φισ deputy> <Είχα>,
0: Σε ε ένα αρκετά μεγάλο βάθο.
1: Ναι, έχει προσπαθήσει ο άνθρωπο, εντάξει,
0: ευχαριστούμε. Ε, νομίζω έχει πάει όμω στο πιο βαθύ σημείο, μόνο αυτό. Ναι, νομίζω δεν έχει φτάσει κάτω. Όχι, είναι από του ανθρώπου, ο άνθρωπο που έχει φτάσει πιο βαθιά στο ίδιο. Γιατί αν φτάσει
1: πολύ κάτω θα ξυπνήσει ο Κθούλη και μετά θα επικρατήσει παράνια και χάο. Γενικά,
0: αυτό το επεισόδιο με συνδέει, παιδιά, θάλασσε και ωκεανή. Ωραίο. Και θέλω να πω εδώ μια ιστορία, απλά με αρέσει. Ναι, πες γιατί. Μία μια... ώρα. Ο, ο αυτοκράτορα Χιροχίττο, λοιπόν. <laughs> 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 ο ο μεγάλο αυτό προφήτη θεά ελιδα. Τα είχε κάνει πλακάκια με τον Χίτλερ. Πήρε πούλου στο δεύτερο παγκόσμιο. Και τι κάνει ο τρελό. Γίνεται θαλάσσιο βιολόγο. Γιατί εδώ η σύνδεση με τον ωκεανό δεν είναι απλή, παιδιά. Δεν είναι. Μπορεί να αποτύχει στη ζωή και να τα πα γραμμάτω στον ωκεανό. Αυτό είναι αλήθεια, Δήμο. Με ξανά πες. Ο αυτοκράτορα <laughs> Χιροχίττο, λοιπόν, αποταραβήχτηκε. Πήγα δύο εκεί με τον Ρίγκαν. Και ήταν εκεί ο καουμπόη και είχε έρθει ο άλλο ο Καψερούλη, και ήταν και γέρο ο Χιροχήτο. Πήγαινε αλλά ο αυτοκράτονο Χιροχήτο, λοιπόν, βουτούσε στα βάθη του ωκεανού για να ξεπλύνει από πάνω του την αποτυχία του αυτού του περήφανου γένου. Ναι, Είχε γίνει ειδήτη και θαλάσσιο βιολόγο και ανακάλυψε πάνω από 15 νέα είδη μέσα στον ωκεανό. Γι' αυτό, φίλοι ακροατέ και ακροάτε που μα ακούτε σήμερα, το επεισόδιο είναι λίγο χάρχαλο, όπω έχετε καταλάβει. Πάνε όλα ωραία. Ελπίζουμε να μας αρέσει αυτό το νέο στυλ επεισοδίου, δεν ξέρουμε αν θα το κρατήσουμε ή αν αρέσει σε εμάς. Αλλά ο αυτοκράτος του ασχηροχήτου μπορεί να απέτυχε. <laughs> <laughs> ναι. Αλλά συνέχισε τη ζωή του και γι' αυτό και εσεί να μην το βάζετε ποτέ κάτω, ναι. να διδάσκεστε από τι αποτυχίες και πολλές φορές οι αποτυχίες σου λένε ότι πρέπει να κρυφτήσεις στον ωκεανό. Και είναι εντάξει.
4: Και είναι εντάξει. Εμπλέξατε ε, τη χώρα σας... Σε ένα παγκόσμιο πόλεμο και κατέληξαν να σας στείλουν οι Αμερικάνοι δύο ατομικές βόμβες και να πεθάνουν 12 εκατομμύρια από τους ανθρώπου τη χώρα σα, δεν πειράζει. Όλα χρειάζονται. Όλα καλά είναι. Όλα καλά είναι, όλα χρειάζονται. Μπορείτε να γίνετε βιολόγο.
0: Βλέπει πόσο είναι το μάθημα του τώρα, του. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να αποτύχουν σαν τον χειροχή του.
1: Ισχύει. αυτό. Τώρα. Ε, για να κάνουμε αυτό τον κύκλο που κάνουμε συνήθως, ε, Νίκο, ασπαζόμαστε ποια θεωρία, λοιπόν, από ότι κατάλαβα της Ατλαντίδας.
2: Ναι, εγώ είμαι full στην Ατλαντίδα, γιατί όλα τα άλλα μου γεννούν ερωτήματα του στυλ πώς υπεράσανε χωρίς να πάθουν τίποτα, ε, πώς μεταφράζανε λίγο τα πράγματα ο Κολόμβος και πώς το 2000 ή το 1918... Και κάτι τέτοια ξενέρωτα, συγγνώμη οι θεατέ, οι ακροατέ, ε, συγγνώμη, δεν θέλω να σα ξενερώσω. Αλλά κάτι Εγώ είμαι εδώ πέρα γιατί δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω βέβαια. Καταλαβαίνετε. Φίλοι μου είναι τα παιδιά, του ακούω. Αλλά είμαι αυτό ο ξενέρωτο τύπο που αναρωτιέμαι αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη, η Ατλαντίδα μου κάνει. Μπορώ να πω ότι μου κάνει, και ειδικά αυτό το μεσημέρι που είπε πριν, το φαντάζομαι να συμβαίνει τώρα να λένε και ο Τρίτο να σμάνισε πολύ σαν παιδικό. Mm-hmm. Θυμάμαι και με το μικρό σπαθάκι, τα Οπότε ασπάζομαι αυτή την τη άποψη, τα φώτα, Ατλαντίδα και έχουν κάποια επιρροή μέσα σε αυτά τα πλάσματα. Απ' την άλλη, όλα τα άλλα είναι λίγο επιστημονικέ σκέψει που νομίζω δεν χωράνε σε αυτό το podcast.
1: Okay, οπότε έχεις ασπάζει τη θεωρία τη Ατλαντίδα ω εξήγηση του τρίγων των Βερμούδων και αισθητικά αλλά και εργολογικά. α <συρήκοντα> πούμε. Ε, ε, Βάζει κάποια λόγια <συρήκοντα> αλλά. Δεν ξέρω κατά τι γράμματα. Επιστημονικά ασπάζει την Ατλαντίδα, κατάλαβα.
2: Φίλιππε.
4: Λοιπόν εγώ ασπάζομαι κάθετα, απόλυτα και δίχως καμία αμφιβολία Καμία από τις θεωρίες Έχεις δικιά σου Δεν έχω δικιά μου Α. Κάθετα, απόλυτα και ξεκάθαρα λοιπόν δίχως αμφιβολία Δεν θέλω να ασπαστώ Καμία είμαι στο δεν ξέρω δεν απαντώ okay. Έτσι στην τρίτη, στην τρίτη ναι, ναι, ναι. στήλη
2: Είναι αυτό που είπες για το ότι το μυστήριο
4: Ναι Πιστεύω 100% στο τρίγωνο των βερμούδων, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μου ε, χτυπήσει την πεποίθηση. Τι να πω. Yeah. Πιστεύω απόλυτα ότι εκεί συμβαίνουν εξαφανίσεις και καλό είναι να μην περνάμε. Ε, αν περάσουμε, εντάξει, περάσαμε. Τώρα, άμα συμβεί το κακό, τα έχετε ακούσει. Mm. Τα ξέρετε. Εμείς τα λέγαμε. Λοιπόν, το τρίγωνο των βερμούδων, κάτι συμβαίνει εκεί και δεν χρειάζεται, δεν πρέπει, δεν είναι καλό να μάθουμε. Mm. Αυτό.
1: Ωραία, έχουμε ένα. ένα μία ψήφο στο Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Για το The Devil's Triangle, λοιπόν, τι έχει ε, στο μυαλό σου, Κωνσταντια.
3: Εγώ, ω γνήσια Ελλάνια, θα συνεχίσω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται για την Ατλαντίδα. Oh, Θεωρώ αρκετή. ότι είναι στη Σαντορίνη. Ε, θα σπαστώ την άποψη ότι είναι το οικοπαιδάκι των εξωγήνων ε, και ότι είναι μια πύλη, ένα πόρταλ για να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Ε, έτσι εξηγούνται και τα φώτα. Ε, οπότε νομίζω ότι είμαι, πάω με την εθεθεωρία των εξωγήνων. Λοιπόν, υπάρχει εδώ τρομερή
0: διχογνωμία, δεν το περίμενα εσύ, Δήμο μου. Λοιπόν, εγώ αρχικά να πω ότι. ήμουν και στην τουαλέτα τώρα και όταν άκουσα από μέσα, λατρεύω τη θεωρία του Φίλιππου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η θεωρία ότι είναι απλά ένα μέρο το οποίο δεν έχει νόημα, αλλά απλά δεν κάνει για του ανθρώπου. Mm. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θεωρία. Θα θέλανε πολλέ θεωρίε τη νομοσία έτσι ότι αυτό α πούμε είναι off-limits. Από τη φύση ρε παιδί μου. Ναι, είναι... Ναι. είναι off-limits αυτό. Είναι εδώ έχω καμπνικά να μπει κάγκελο από το Θεό και να σου πει εδώ, όχι φίλε, ναι, ε, είναι για άλλα πλάσματα.
4: Έχει μπει κάγκελο. Ναι. Απλά δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ναι.
0: Αλλά ο, έτσι, ο ρομαντικός με αυτό, ο μικρός δήμος που ονειρευόταν την Ατλαντίδα, θέλει να τη βρίσκει παντού. Έτσι, γιατί είναι η Ατλαντίδα σαν τα όνειρά μου που ανέβηκαν στον ουρανό και έσπασαν σαν φούσκες. Και ναι, είμαι πιο πολύ κοντά στην Ατλαντίδα κι εγώ.
1: Μπράβο. Και εγώ επειδή είμαι ε, ανδρίκελο και δεν έχω δική μου άποψη, όπως σε κάθε επεισόδιο, στο τέλος καταλήγω να λέω «Ναι, Δήμο μου, έχει δίκιο, την, ε, την ασπάζομαι την ιδέα σου». Πολύ ωραία τα λες και θα το κάνω και τώρα. Γιώργο,
2: μπορώ να αναφέρω εδώ πέρα ότι ο Δήμο γράφει και ποίηματα.
1: Α, ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό...
2: Για μένα, ήθελα απλά να το αναφέρω. Πείτε το σαν άσχητη πληροφορία. Αυτό δεν
4: νομίζω ότι χρειαζόταν. Όποιο έχει ακούσει ένα επεισόδιο γνωρίζει ότι είναι ποιητή. Έχει ζηγεί, αυτό
1: είναι αλήθεια. Βέβαια, εντάξει. Μπορεί κάποιο να είναι ποιητή και να μην το ασκεί, Ναι, μπορεί. Και αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε. Μπορεί να
0: το ασκεί και να μην είναι ποιητή.
1: Πσε. τώρα είναι ή δεν είναι ποιητή.
0: Ποιητή εκ
4: του προχείρου έχουν
1: τη μορφή του χείρου. Ε, λοιπόν, και τώρα που έχουμε φτάσει στο 1.24 χωρίς το edit, είναι αρκετά πιστεύω, ε, θα το κλείσουμε το επεισόδιο. Νομίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να σας αφήσουμε φίλοι ακροατές. Θα πούμε ξανά ένα μικρό συγγνώμη, απλά συμβαίνουν και απρόοπτο στη ζωή και δεν μπορούμε να ηχογραφήσουμε κάθε εβδομάδα. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα. Δεν απολογούμαστε για τίποτα. Γιατί οι cool τύποι δεν κοιτάζουν τις εκρήξεις, κάπως έτσι, ας πούμε. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο. Εγώ ευχαριστώ παιδιά για τη φιλοξενία. Φίλιππ. Ωραία. Κωνσταντια.
3: Αντίο, αγαπητοί ακροατέ.
1: Και με αυτά, νομίζω, θα σα αφήσουμε.
0: Και να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα όλου εσά που μα ακούτε, που μα στηρίζετε όλο αυτόν τον καιρό που. Ήταν μια δύσκολη περίοδο. Ήταν μια δύσκολη περίοδο. Ε, είμαστε πάλι εδώ, θα είμαστε εδώ, θα, μπορούμε, θα προσπαθούμε να σα κρατάμε στου όσο περισσότερο μπορούμε. Δεν υποσχόμαστε τίποτα.
1: Ναι, ισχύει αυτό και να πούμε ότι τι ουλέ αυτέ που φέρουμε από τον πόλεμο mm. που κάνουμε σε αυτό το podcast και μας πολεμάνε έτσι, γιατί βλέπετε ένας μήνας πέρασε, θα τις φέρουμε δίμο σαν παράσημα.
0: Ναι, και σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που θέλατε, καινούριο επεισόδιο, όλα αυτά, να ξέρετε, είναι... Είναι, ρε παιδί μου, τι να σας πω τώρα, δηλαδή... δηλαδή Δεν γιατί... Και τι, είναι άνθρωποι που εγώ πραγματικά θέλω να σας γνωρίσω όλους, να δω γιατί τι, τι φρούτα είστε που μας ακούτε, ας πούμε. Αλλά και μόνο που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε και έξω, ρε παιδιά γιατί δεν βγάλετε επεισόδιο, θέλω να ακούσουμε κι αυτά, εμένα δεν ξέρω κάπως με πιάνει, μια συγκινήση. Συγγνώμη Γιώργο. Ναι, όχι, λοιπόν, έξι. Αλλά σα ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και μέχρι το επόμενο επεισόδιο
1: θα τα πούμε. Ειδικές μου Χωρί να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανεί είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7 αν διαβάσεις θα σου πούν ότι τα σύμπαντα είναι άπειρα εγώ σου λέω είναι 7, γιατί γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου
4: βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό
1: εικονικό κόσμο
2: επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας
1: εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε υπουργέ αλλά τότε που να κάνω εκπομπή θα μας έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε τότε είναι ο ταξιτής. Mark my word.